0: Och sen har jag med en låt som är helt osläppt. Så jag tänker att kunde vara kul att få... Att han får Breaka någon för, a, 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 podden. Ja, precis. Det var
1: kul. Mm. Ja. Du lyssnar på avsnitt 18 av Döda katten podcast. Välkommen! Innan vi listar mer på avsnittets gäst som du precis hörde så kör vi lite tips som har kommit in kjell Sandvik tipsar om ett arrangemang vid namn Dödsdans 3 på Uffahuset i Trondheim den 25 november. Lirar gör Vi gruer oss från Trondheim, Knusteruter från Oslo, Paranoid från Sverige och Maden Love från Oslo. Vi tar och lyssnar på en låt från Knusteruters EP som släpptes av Schackmat. Platter tidigare i år. Vokalisten Hasse kommer för övrigt från bandet Stängte dörrar. Här kommer Knuste Ruter med låten Fortare, Fortare, Mer, Mer. Jag tänker att vi kör en låt med Mud Love också. De har släppt en EP, en splitsjua med Burneys propaganda. Och så har de varit med med lite låtar på lite olika samlingar. Debutalbumet, trots allt, släpptes i juli i år på Refuse Records och Stonehenge Records. Vi tar och lyssnar på Mud Love med en låt från debutalbumet. Låten heter Hat. Johansson har mejlat till dorakatten och vill tipsa om en spelkväll på Kraken i Stockholm den 24 februari nästa år. Beskrivningen lyder. Hjärtligt välkommen till en historisk och omogen rolig helkväll med könsrock, könspop, könsvisor och annat snusk. Onkel Konkel lever en hyllning till könsrock. Biljetter köper du på keyflow.com Arrangören vill gärna att du kommer i tid så att du inte ska missa en enda sekund och insläppet sker 18.30. Artisterna som lirar är Onkel Bäver, CCCP Unlimited, Finn Setterholm, Pung Floyd, The Arrows och Vrävarna. Kvällens värd är Conny Meisel och DJ är Klubbröv. Mer information hittar du på Facebook. Sök på Onkel Konkel Lever, en hyllning till könsrock. Fredrik Dure från Snake Tang som var med i avsnitt 13 har hört av sig för att tipsa om sitt andra band och om ett gig. Citatet lyder, Nu är det så här, jag smiskar ju skin i fler linköpingsband utöver Snake Tang, fast jag är från Norrköping, lite min grej. Det smiskas även i Adrestia. Den 3 november på cyklopen i Stockholm är det en stödspelning för Royava som arrangeras av One-Eyed Punks och Punks for Royava. Banden som lirar är Marty Död, Adrestia och Idiot Ikon. Låt oss ta en lyssning på Adrestia med ett spår som heter The Art of Modern Warfare. ansvar vill tipsa om en intervju med Mattias Björkas från Vasas Flora och Fauna som inte är onödigt elak och ibland pratar om Mixi och Sixi samt medvetet avhuggna fingrar och musik som egentligen inte är svensk överhuvudtaget. Intervjun är gjord av Inge med assistans av Radar och den gjordes på Kägelbanan i Stockholm den 6 oktober i år och du hittar den på Youtube. Sök på Vasas Flora och Fauna bemöter. Sista tipset den här gången kommer från Thomas Karlsson som lirar trummor i ett göteborgsband som heter Professional Againsters. Deras senaste platta, Hated by Many, Loved by Few, kom ut för någon månad sedan. Är ni sugna på lite sväng i punkrock utan krossiduller? Ja, då är det bara att söka upp Professional Againsters med deras video Hot Dog Queen som ni hittar på Youtube. Det har ju också varit en tävling och vinnarna som får lite schyssta plattor hem på posten är Patrik Södling som deltog på Facebook och Linda Bjarnemo som deltog på Instagram. Grattis till er båda. Då tycker jag att vi går över till avsnittets gäst som alldeles strax kommer att presentera sig närmare. Döda katten podcast. Då har döda katten kommit till Borås igen. Mm. Eh, att lyssnare vet ju att eh, katten var här i ja, slutet av februari, början av mars för att spela in avsnitt två. Då träffade vi en kille som heter Magnus som dagens gäst eh, känner, skulle jag gissa på. Eller det gör mm. han ju. <laughs> eh, men nu är det faktiskt dags för avsnitt 18. Och då är frågan, vem har vi med oss i podden den här gången?
0: Ja, hej. Eh, jag heter Johan Tenbrink. Jag kommer från Borås och är... Jag ska väl inte säga att jag är aktiv musiker idag men jag har hållit på med musik länge och spelat i diverse konstellationer, bland annat med Magnus som du nämnde här precis. Eh, ja, vad ska jag säga mer? Eh, 35 år, bor ihop med min hund. Jag är Jobbar inom textilindustrin här i brås, såklart eftersom jag är från Brås. <laughs> har inte jobbat i heltid på ett par år och jag har även varvat med en del komvux nu de senaste åren. Men nu i höst har jag faktiskt jobbat
1: hela tiden. Och för lyssnarna så kan jag berätta att... Um... Jag blev jätteglad när Johan sa att han ville vara med i den här podden. För jag har länge, länge känt till vad han gör. Delvis i alla fall. Och idag ska vi få reda på förmodligen saker som jag inte känner till. Men vad jag har förstått i alla fall som en väldigt kreativ person. Kan du skriva under på det? Här ja,
0: jo, det, det kan jag väl göra. Jag har ju i alla fall varit väldigt kreativ. Men sen då när jag började läsa komvux och sånt så har jag dratt ner ganska mycket på den kreativa processen. För att för mig funkar det egentligen inte riktigt så kombinerat. Kombinera att ha så mycket i, aktivt i tankeverksamheten. För att man går och jobbar på låtar så har man det i huvudet i princip hela tiden. Och, och tänker på att vad man kan göra och man ska skriva texter och sånt där. Men under hela mitt liv så har jag i alla fall varit väldigt kreativ och gjort väldigt mycket olika grejer. Alltså rent genermässigt väldigt olika saker. Och alltid tyckte det har varit väldigt roligt och önskat att jag haft Ännu mer tid för att kunna prova grejer som jag inte har provat. Bara för att det hade varit kul att prova. Men det finns inte, jag har inte funnits utrymme för det.
1: Men har du gjort något annat utanför musiken som också liksom är kreativt så att säga? Måla tavlor eller Nej, 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 nej. Eller ja, Jag förstår saker. vad du menar.
0: Ja. Eh, skrivit eh, på högstadiet försökte jag väl skriva lite så här kort noveller. Det var egentligen då jag lärde mig skriva. Eller lärde mig men jag tycker att jag lärde mig skriva då på högstadiet. För jag hade en ganska bra lärare eh, Som lärde mig det här med metaforer och eh, allegorier och allt vad det heter. Eh, och då skrev jag väl lite sådär två A4s kort noveller, Men mer än så målat till exempel. Jag gjorde den när jag var liten men eh, som alla har gjort när de var små liksom. Men eh, nej. Utan det har varit musiken ja. som varit den kreativa Jag inte. Det kan man kalla skiporåkande för kreativitet? Det kan man väl,
1: ja. eh, tycker jag
0: För det var ju egentligen det jag brann för mest då, på högstadietiden i alla fall, men nej inget annat så Jo, jag har väl försökt nu... Jag gjorde ju en video till en låt, Årsidéer. Ja, Den klippte jag faktiskt själv. Tanken var också att vi skulle gjort en video till Kärleksministeriet. Sen rann det ut i sanden. Och det tar ju jättemycket tid att klippa video och sånt där. Och filma allting och sådär. Men det är väl det enda också som jag kan komma på. Det hade jag också gärna... Om mm. jag hade haft tid för att det var lite roligt att sitta och klippa video Och även vara ute och filma och så där.
1: Jag har själv aldrig gjort någon video men Jag lyssnade på en podcast För några veckor sedan Rockpodden mm. där Han som har den intervjuade Jonas Åkerlund mm och pratade lite om vad han tyckte var roligast med att, ja, men han har ju gjort tusen videos liksom. mm. han tyckte att det roligaste var just att eh, sitta själv och klippa mm. efteråt mm. allt det här med att träffa de här personerna han skulle spela in med ah, när han var yngre var det lite kul så här, att det var någon som var känd mm. och jada jada, men sen det roligaste var själva det här, för det är ju den kreativa delen, mm. det är ju att sitta och klippa ihop mm. det och få det som man vill och nörda ner sig och lägga tid på det där mm. eh, så även efter tusen videos så är det fortfarande tydligen det som är det roligaste.
0: Mm. Att han som... Han måste ju säkert ha träffat hur många som helst av sina idoler eller man Ja, det, man det, det går inte. de igenom och det har han. Så att ja. han är liksom mätt på det. Men, mm. men han
1: tycker fortfarande att det är kul att och, mm. och sitta och klippa ihop en video. Liksom. Nej, men
0: visst. Så är det ju när jag gör musik också. Det är inte själva inspelningen i sig som är det roliga. Det kan jag nästan tycka är det, är det tråkigaste. För <laughs> att det tar tid och man gör feltagningar och sånt där. Men sen efterarbetet. Dels mixandet och producerandet. Men även då att liksom fina polera och, och klippa upp saker och ja man kan vi pratade om det innan här men man kan ju snöja väldigt mycket på det och lägga mer tid än vad man kanske behöver göra men, alltså, det, ändå, men det, är, det är en tillfredsställande process. Och... Ja
1: och det kan vi säga till lyssnarna jag lägger väldigt mycket tid på att klippa den här podden mm. saker som förmodligen innehör. Mm. Alltså det är ingen som hade brytt sig om mm. jag tog bort den här lilla bumpet eller vad det nu nej. kan vara men för mig är det viktigt att den inte är med.
2: Mm. <laughs> eller ja, så nej, så att det, precis lika
1: Eller att det ska vara någon hundradel sekund längre paus liksom mm. för att det ska låta bra. För mm. den som lyssnar mm. Klipper man i video så är det för de som tittar Och så vidare så mm. att, ja, Det är nog någon en slags gemensam sak Mellan mm. mig, Tembrink och Jonas Åkerlund mm. ja. ja visst Faktiskt mm. Men vi ska också försöka göra någon slags eh, Typ av diskografi här med, med Johan Och eh, det, det var inte så lätt Att göra research Det fanns ingen Wikipedia om Johan Tembrink, Vilket du borde göra det
0: fanns, vad hette den gamla sidan? Före Wikipedia fanns det en svensk sida. Det var med en, en punkt nu-adress.
1: Just det. Den? Kommer du ihåg det? Ja, det man kunde precis på Wikipedia redigera själv ja, och lägga till. och så. Där
0: fanns det, jag, jag, den sidan finns säkert inte kvar då, men det fanns en sida som inte jag själv hade gjort. Någon hade lagt upp information om... Alltså, det är ju tillbaks på hiphop-tiden när jag släppte musik under Tembrink. Alltså bara Tembrink. Då fanns det en sida där om om mig och lite om vad jag hade släppt. Så fan hette den sidan. Det här var kul att komma ihåg och se om den finns fortfarande.
1: Jag tror inte sidan finns kvar för Nej. jag tror jag är helt säker på vilken sida du menar faktiskt. Mm. Vi har en gemensam bekant, Albin som när han var arbetslös satt och gick loss på den här sidan och mm. uppdaterade det ena med det andra. Mm. Han gick in och skrev liksom långa biografier om mm. Lennart Hyland och mm. ja, så, alltså, så länge ingen claimade att det inte stämde Nej. så fick det ligga kvar liksom. Så ja, jag kommer den heter, men en .nu-adress, det var mm. det absolut. Men okej, okay, men ingen Wikipedia på Timrik? Nej.
0: Men jag vet inte vad som krävs för att man ska få en Wikipedia-sida. Kan man starta en, lägga ja. upp den själv?
1: man kan lägga upp Aha. den själv. Jag har gjort det det med känns mitt så himla
0: namn. förmätet att lägga upp sin egen Nej, fast det är inte
1: det. För att folk söker information och grejen är att eh, de är ganska... Jag kommer ihåg att jag la upp en gång för eh, mitt förra band eh, Slaktattack, mm. och då kom det in folk och bara såhär, ah, men den här är inte tillräckligt den här sidan, alltså det du har skrivit, det är inte tillräckligt bra det är för lite fakta och det är för lite så här. så då fick jag göra om den.
0: Men behöver du ha var det noga med att alltså ha referenser och sånt eller? Ja, ah,
1: mm. inte så mycket utan det var mer så här att de ville ha namn på skivorna ah, okay. årtal när skivorna kommer ut ah. och sådana saker så det finns en med mitt nya band som jag själv har lagt upp och den får ju ligga kvar tack vare att jag har hållit mig till reglerna mm, så att säga då. så mm. att nej men det är ganska bra att göra en Wikipedia. jag kanske
0: kolla på det då men det känns lite så, så Ego, egocentriskt. Fast det är ju inte det Nej. egentligen. Det handlar ju bara om att ja. någon vill ju ja, kolla lite mer om Johan. Ja, jag har min så. hemsida, tebring.se men jag tror inte den, den kommer nog inte upp så där jätte... Den
1: kommer tydligt. upp men den innehåller ju i stort sett ingenting. så att, Nej, det har den innehåller det lite är texter bara texter. Har, och så. Ja. Vi ska inte snöja in på det men mm. det är därför vi har gjort den här podden. Vi ska få reda på mera om, om, om Johan, den här kanalen helt enkelt. Mm. Och, men det jag fick fram i alla fall i researchen det var att på något sätt så kom Johan in på musiken via hiphoppen stämmer det? I stort sett kan man säga att
0: det var så. I alla fall att göra musik själv, alltså egenproducerad musik. Första... Framförandet jag gjorde av med egen musik var när jag gick i femman på mellanstadiet. Så jag och två klasskompisar, väldigt inspirerade av just det. Om du kommer ihåg när mm. de släppte mm. den skivan med Vartornan söta lilla flickan vägen.
1: Jag snackar vi 90 tal igen. Amen.
0: Och då gjorde vi en låt, vi kallade oss Degballakuna. Och så hade vi en låt som hette Likman. Och vi uppträdde på vi hade så här, årlig talangjaktstävling på skolan, eh, Asklanda skolan i Frysta. Och så uppträdde vi med den låten och vann. Och jag var till och med så ambitiös att jag hade med mig ett jättegammalt turntable. Så jag scratchade låten och allting. Så man kan säga att hiphop, för jag håller väldigt fast vid att just det... Är hiphop. Det är ju inte alla som kanske håller med om det. men Jag håller med. Att, ja. att börja göra egen musik. Men sen så var jag väl också före det. Innan jag upptäckte hiphop och sådär. Så var det mycket Michael Jackson. Kanske när jag var runt tio. Fram, alltså, alltså när jag började intressera mig för musik. Det var Michael Jackson som var först. Mm -hmm. Men det var inte det som fick mig kanske att börja göra musik. Utan det var nog mer... Ja, just det men sen även Cypress Hill var en tidig influens också och sen kom ju Latin Kings ganska kort därefter, de släppte sin första platta där sommaren det året men sen så började jag ju egentligen inte göra hiphop seriöst alltså riktig hiphop är ju först på gymnasiet som jag börjar göra och då börjar jag släppa under tembrink alltså namnet tembrink och och före det på högstadiet så gjorde jag inte så mycket hiphop utan då gjorde jag faktiskt en del trance och lite mer elektronisk musik.
1: Men en, en fråga där bara, mm. Tenbrink som jag läste mig till på internet mm. var ju att jag sa Tenbrink med bindestreck. att
0: man håller på med hiphop måste man ju ha ett coolt namn och det såg häftigt ut att lägga in ett bindestreck istället för bara ha ett efternamn och... Det har ju varit på gott och ont för att det är ju många som har trott att jag kallar mig tanbrink. Och eh, sen så har en del haft väldigt svårt med att uttala det korrekt. Eh, av någon anledning är det många som tror att, inte dels att de ska säga det med engelskt uttal. Men sen är det även många som säger tanbrink. Vilket så, är jättekonstigt aa, för tan äh, det är ju
1: äh, R, N. Och dagens gäst sa sitt namn TEN. e -N. Ja, brink. ja,
0: jag har själv inte förstått det. Men bindestrecket är bara för att det skulle se hiphopigt ut. Om ah, säger okay. så. Ja.
1: Finns det någon särskild story bakom t brink för övrigt?
0: Ja, det är ju taget efternamn. Jag tror att min farfar hette Andersson om jag inte minns fel. Ah, okay. Och han var i militären och det var många som heter Andersson. Det här var den storyn
1: jag har fått. Vi köper den. <laughs> ja,
0: och då var det så många som hette Andersson. Så att det var jobbigt att ha samma, namn, alltså samma efternamn. Och sen så tror jag att de kollade runt. Bara vad de kunde ta för efternamn. Och Tenbrink är. Det är väl från början ett holländskt efternamn. Men det är väldigt många i Tyskland som heter det också. Och då skriver många isär Ten och Brink. Aha. Så att det är liksom. Och jag har förstått lite som att det är ungefär som ett fon eller ett af ha ah, så en drink ja, ja
1: typ okej okay, okay. ah, ja.
0: och när jag fick veta det så kändes det lite mer korrekt att ha ett bindestreck också för jag har sett holländare som har skrivit det med bindestreck också
1: ja ah, mm. det är en fördel också om man ja, som vi kommer komma in på mm. längre fram när man bara Äh, har sitt egna namn som, som artistnamn, att man har ett namn som, som inte är Andersson då. Mm. För det blir svårt att vara Johan Andersson. Mm. Äh, även om, ja.
0: Det finns väl en del artister som Johan Johansson till exempel.
1: Exakt, men det är för att han heter just Johan mm. Johansson. Ja. Jo, jo <laughs> men att det funkar. Men, <laughs> nej, men det finns väl Martin Stenmark och så sådär. Vi, ja. alltså, vissa heter ju sitt namn och det funkar, mm. men eh, vissa försvinner i, i mängden för att de heter liksom eh, Jonas Svensson och så.
0: När jag började släppa under Johan Temrink, alltså popgrejer så har jag så jag vet precis innan jag bestämde mig att jag skulle släppa under det namnet så var det lite så här att, och idag kan jag också känna det lite att jag ångrar att jag inte hittar på något fyndigt, ja men vad ska vi jämföra med, familjen till exempel det är ändå en snubbe fast han har ett namn på det, säkert är också ett sånt bra exempel ja det finns betydligt fler exempel. Men eh, nu är det ju för sent. men eh, Och det är inte så att det känns fel att släppa under mitt eget namn heller. Men jag kan ju ibland känna att fan, det hade varit ett nice att ha ett sånt eh, alias istället. Mm. Eh, för just det projektet. Och att det inte blev... För det var väl lite förvirring i början också. Att folk inte visste... Alltså i och med att jag släppte grejer under TN Brink, Innan och sen börjar släppas grejer under Johan Tembrink fast som mm. är helt annan musik. Ja men
1: den eh, tänkte jag på faktiskt mm. att just att man eh, håller isär de olika grejerna. Mm. Vissa saker är ju superenkelt för då, mm. då, då heter du, då är du ju med ett band mm. eller så har du ett projekt som du har döpt till någonting, mm. då är det ju enkelt. Men mm. när det blir Tembrink och Johan Tembrink mm. och så är inte det samma sak, det är Nej. klart att det blir lite så...
0: Att jag, att jag körde på Johan Tenbrink var för att jag officiellt hade lagt ner Tenbrink. Sen har jag ju använt det igen Tenbrink sätt jag sett, när jag har gjort lite guest grejer typ på fronda släpp och sånt där. Men eh, annars så vet du att det är IAMN som jag har gjort hiphop alltså när jag drog, började göra hiphop igen. Mm. Men eh, nej, eh, det funkar ändå tycker jag att köra med sitt för- och efternamn. Det blir ju personligt också då på ett annat sätt.
1: Ja, mm. och sen eh, tänkte vi att som jag nämnde tidigare att vi skulle gå in på någon typ av diskografi här med Johan och det han har ju fått förbereda sig bäst han kan här, jag vet inte vad vi kommer få höra för någonting, det blir alltså, spännande. Jag
0: önskar ju att jag hade kvar alltså äldre grejer som det här jag nämnde då, det här De Men Det var. hade ju varit asroligt ja. såklart. Men sånt är ju för datorer fanns Ja, okej. Okay. Jag har någon gammal kassett någonstans med gamla rapgrejer från när jag är typ elva eller 12 eller något sånt där <laughs> som jag inte lyssnat på på många år men jag vill tänkt någon gång att rippa de grejerna för egen, att ha för egen skull men de äldsta grejerna jag har är just hiphopgrejer från gymnasiet när jag började släppa som TN Brink med bindestreck och, mm. vi kan väl börja i alla fall att lyssna på jag tror inte detta är den första men kanske andra eller tredje låten som jag släppte jag var ju väldigt tidig med det här att släppa mp3or online mm -hmm. och om man inte har koll på svensk hiphop eller hiphop generellt så var det väldigt tabu i början att släppa musik. Ja, för det skulle
1: vara i punken det skulle vara på mm. vinyl. Precis. Ja.
0: Och till och med det fanns loop Looptrope hade någon låt jag kommer inte ihåg vad den heter men de, fast den handlade inte om mp 3 utan han handlade om cd-skivor och sen släppte de ju på CD visserligen. Men det är kul
1: också att det finns en, 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 en likhet mellan punk och hiphop där. För mm. det är ju som, Asta Kask släppte ju aldrig en LP. Och, för det var ju sällan att göra en LP. Mm. Och sen när de blev lite äldre så släppte de aldrig en CD. Men mm. det är ju liksom samma tema. Liksom. Mm. <laughs> ja.
0: Nej men i alla fall, så jag började ju sprida min musik på nätet och det var nästan inga andra som gjorde det heller och det var många som såg snett på det. Många gillade ju det också för att dels släppte jag alla mina grejer gratis. Jag gjorde även en kassett. Detta är alltså det första släppet. Jag släppte de låtan online men sen gjorde jag en kassett med några av de låtarna också. Ja, okay. Den här låten är från den första kassetten. Den här låten heter i alla fall Snut och är en av de mest punkiga grejerna. Alltså när jag började göra hiphop så vill jag ändå ha väldigt mycket punkinfluenser i det jag gjorde och och i låten har jag till och med samplat en gammal punklåt med, ska vi se om jag minns rätt, jag tror det är Räserbajs som jag har samplat faktiskt. Och så handlar låten om poliser då såklart, för jag var väldigt arg när jag gick på gymnasiet. Och vi kan väl kanske lyssna på låten först innan jag drar storyn helt om hela låten.
1: Vi lyssnar på Snut. Yes.
3: Men det verkar som ni har uppfattat allt fel Nå, det är helt snett Jag bara undrar, ska folk
1: Jävla... Jävla låt det där. Mm. Lät inte så... Ah, i mina öron, jag är inte så inne på hiphop, men i mina öron är inte så daterad ändå. Alltså, mm. Och du pratar om att det här var från... 90 99. Ja. Jag
0: släppte första versionen, 99 tror jag. Detta är väl en, en, jag bytte ut virveltrumman, tror jag, för den här versionen som jag, nog, jag tror att jag la ut 2000 på min gamla hemsida som jag hade på den tiden. Nej, men det är alltså storyn bakom den låten är väl lite kul att dra i alla fall för att det var första gången jag skrev den efter att jag blev tagen av snuten första gången. Och jag tror att jag var 17, kanske 16 och eh, var ju packad på stan och det kom poliser på häst och såg att vi gick och drack bärs och det får man ju inte göra, så då var vi tvungna att hälla ut bärsen. Och jag var rätt full och blev jävligt sned. Och <laughs> sen när de var på väg därifrån så ropade jag fascister efter dem fascister eller fascistsvin eller något sånt där. Och det gick ju inte hem då. Utan då blev det ju tvärvändning från de poliserna. Så de redde upp jämte mig med häst. Ena hästen trampade mig på foten och jag fick åka med i polisbilen och kom till stationen i och med att jag inte var 18 så fick jag ju inte hamna i fyllsel då. Utan då ringde de mig hem och så fick farsan åka in och hämta mig. Och jag var ju jävligt arg då. Jag har jag fått höra efteråt. Jag minns väl inte där jättetydligt. Men där såddes väl fröet till ett livslångt polishat. Och grunden till den här låten som jag då skrev den sommaren efter det.
1: Då är vi på 99 mm. och... Vad hände sen, rent musikaliskt? Vad var, var nästa steg? Alltså, I
0: och med, då var ju liksom jag väldigt seriös med musiken. Och sen hade internet precis kommit och blivit alltså, i varmans hushåll. Och började få ut mycket av min musik. Och sen fanns ju på den tiden, om du kommer ihåg, Petri Demo. Mm. Och där fick jag... Fan, spelar han den här låten? Nej, det var nog någon av de andra låtarna från den tiden. Men dels var ju med där. Sen så körde jag ju på med hiphopen. Och sen så blev det ju hyfsat stort de åren på gymnasiet. Typ från slutet på första klass till trean. Och sen en bit efter där. Så jag gick väl in mer till renodlad hiphop inte så punk hiphop kanske men mer politisk hiphop och eh, jag gjorde alltså, som var hitten då på den tiden för min, mitt hip -hop projekt, en låt som heter Rappakalja och det är väl den som jag var mest känd för mm -hmm. eh, och den blev spelad ganska mycket i om du kommer ihåg det fanns ett program som heter Peter Hiphop som Timbuktu mm. hade mm. Och han gillar ju den låten väldigt mycket. Och den spelades. De hade ju en sån svensk. Vad hade de? kallar de den? demolista eller något sånt där. Och den var med väl länge på listan. Och den låg etta, en eller två veckor till och med tror jag. Jag tänkte att det är väl nästa låt vi kan lyssna på. För det är där det liksom pikar med hiphopen. Och samtidigt efter det som jag börjar tappa intresset för hiphopen. Ah, att ja, jag liksom... det känns
1: ju som en otroligt bra mm. låt för jag har varit taggad direkt. Uh, <laughs> jag hoppas att ni som lyssnar känner samma sak.
0: Och jag kan ju tillägga då, uh, när jag gjorde den här låten det är 2001 så var det lite på modet med att göra vad man kallade för bounce. Uh, att det var man körde på ganska långsamma bits mm. för så rappar man upp. I dubbelt så snabbt tempo. Det var många svenska akter som gjorde så kallade bounce-låtar. Jag vet inte ens om det är korrekt att kalla det bounce, men det var vad alla sa på den tiden. Och så gjorde jag Dan och en till och sa: Ja, men vi kan väl göra en bounce-låt då. Sen blev den en hit. Det var liksom inte kanske avsikt. Jag var ju, kände ju att det var en bra låt, men det var liksom Dan som blev den som gick hem bäst och även spelade så mycket radio. Jag kan ju tillägga även här att det var här som jag började testa att använda synt igen mm. på min musik och det har varit ett sånt där återkommande att jag har använt synt, slutat använda synt ett par år sen börjat använda synt igen och sen försvunnit som, som vi kommer höra senare de senaste Johan så är det ju mycket synt nu liksom. och de första Johan är ingen synt alls utan det är bara gitarr och bas
1: Och låten vi kommer att få höra heter Rappakalja heter den här
0: låten
3: Backe får man står och ta redan skårspelet Man kan undra vad råd felen Hur ni lyckas få det helt rätt När det är så felaktigt, för bala fuskar Spela fritt, när det kommer till kvitt Han har ingen menat sitt, bara velat skit så smärta på öronen Ni bara tysta, det inne fattar alla. Det är inte ni talar.
0: som jag sa här när vi lyssnade på låten så jag glömde nämna som kanske är ganska viktigt är att vi gjorde faktiskt en video till Rappakalle också som hade rotation på Z-TV och det är väl 2001 tror jag detta händer
1: den finns på Youtube. Mm. Det är bara inne och kolla. Mm. Eh, aldrig sett den innan, men det var otroligt roligt. Så, och bra, eh, faktiskt. Så, ja. Ja,
0: det, är väl, det är ju dålig kvalitet. Det ja, det är dålig kvalitet, men det är en bra ja. låt. Så, ja. väl producerad video. Alltså, ja. Om man såg den på den tiden på en tv så såg den då bra ut. Och det var bra klippt och sådär. Och som jag nämnde här också, i, i videon så är det ett alternativ slut på sista defrängarna med live-instrument. Och det var väl lite där... I den vevan som jag började känna att det var väldigt kul för att då hade jag inte spelat in elitar och sånt innan. Och jag började känna att fan, det var ganska roligt att göra det och försöka liksom göra annan musik, inte bara elektronisk eller samplingsbaserad musik utan alltså göra egen musik. Och så körde vi några spelningar med live band också. Med Tembrink fast med ett band.
1: Timrik som ett posse. Mm. Precis. <laughs> Okej, okay. um, men var det här någonstans du kände liksom att nu fick det vara bra med hiphop på något sätt? Eller var det, eller?
0: Inte helt, för att efter detta, jag la ju ner hiphopen kanske helt totalt som med TM-brink. Jag släppte inte mycket de åren, men den sista jag släppte var nog 2005. Men då var det liksom sådär strö mp 3 bara. Men före det, efter Rappakellia-tiden, då började jag ju nosa på att göra mer rock influerad musik. Jag släppte ingenting då utan det var mer en sån här övergångsprocess att jag liksom ville känna på dels vad jag ville göra och jag testade att göra hip -hop struktur på låtarna fast med här och typ song rap. Jag vet inte om du har lyssnat något på Thomas Roushack. Han gick ju över mer och mer till att bli en renodlad rockmusiker och jag var ganska influerad av det han gjorde. Men jag släppte ingenting. Men jag gjorde hela tiden musik. Men parallellt med det eh, så hade jag och många onykterhetsrörelsen. Så det var ju renodlad hiphop. Och det körde vi fram tills eh, kanske Tuckers startades. Det var väl egentligen hyfsat seriöst. Seriöst inom citattecken För liksom, vi kallade oss onykterhetsrörelsen. Och det enda vi rappade om var att supa. Men det var ändå liksom vi gjorde ambitiösa låtar. Och liksom hade väl för avsikt att göra en skiva och sådär, men sen så drande det ut i sanden och sen kom kanske Huckers och sen så liksom...
1: Men nu, nu pratar vi alltså om Mange som var med i avsnitt två här. Ja, ja, okay. mm. för det, han
0: nämnde ju det någonting i avsnittet tror jag. Jag tänkte säga,
1: ja. jag kom, det, nu var det sju, åtta månader ja. sedan vi spelade in ja, jag så jag, så jag inte ihåg. att han
0: nämnde det bara lite så där i förbifarten men ja, okay. vi höll väl på med det i en två, tre år i alla fall tror jag.
1: Var det bara ni två eller? Ja, var det... ja, först
0: var det bara vi två, sen kom ju Tobus in som DJ. Han rappar ingenting men han, liksom, vi ville ha en DJ när vi körde live. Och så frågade jag honom om han ville vara med, och sen så var det väl, ledde väl per automatik att han blev med i gruppen också. Han gjorde ju inga beats och sådär till de låtarna vi släppte, men han var med när vi körde live, mm. och då rappade han även live. Alltså han var med som en
1: backup-rappare.
0: Ah, okay. Aha. Och DJ, eh, mixa ihop låtarna och sådär. Eh, och la in lite, vad, vad heter den? Du vet, man lägger in någon annans bit i mm. låten. Mm. Jag vet inte om man gör det idag, men det var rätt vanligt hiphopspelningar då. att Man tog en annan känd hiphoplåt och så la man in fyra beats eller fyra bars med det bitet. Och sen gick man tillbaka till originalbitet. Mm. Ja. För
1: att få lite, lite effektsökare i mm. nästan. Mm. Ja. Precis.
0: Så det är egentligen det jag har tänkt att vi kan lyssna på här näst onykterhetsrörelsen och då heter den här låten också onykterhetsrörelsen och den här tror jag du har hört för att den här har Jonk spelat ganska mycket som när vi var på båda första två åren
1: man kan också säga att eh, nu tittar Johan på mig som att jag borde komma ihåg det och eh, Nej, det enda jag kommer ihåg från eh, Emmaboda var att eh, en gång så gick jag och Johan ner på bolaget i Emmaboda och köpte bara glasflaskor. Mm. Och sen så kom vi tillbaka till Emmaboda-festivalen och kom på att just det, det enda man inte får ha här är just glasflaskor. Mm. Eh,
0: hade vi inte köpt sådana här grejer bara då? Typ Bacardi Breezer? Jo, och, ja.
1: exakt. Vi fick låna Jonk då som eh, har varit med i ett avsnitt. Vi fick låna hans eh, visakort och vi skulle köpa Bacardi Breezers och sånt. Och sen så gick vi ner och gjorde det. Och sen när vi kom tillbaka till festivalområdet så kom vi på att shit, fan man får hitta ha... Men
0: la vi oss utanför då och drack? upp det här. Jo, Aha. det var det vi gjorde.
1: Vi drack inte upp alltihopa, men det vi gjorde eh, vilket jag, det är en av mina bästa minnen med Johan, det är att eh, istället för att komma på en kreativ idé hur vi ska få in de här glasflaskorna så la vi oss i dike och tog varsin briser och kollade på hästar ah, som var i, i, i en hagen. Jag kommer ihåg att det
0: kom en kille som inte vi kände som gick in i hagen och började klappa hästarna.
1: Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Mm.
0: Och det, jag vill minnas att jag jag tyckte det var himla fint. Ett fint ögonblick.
1: Sen kom det en tjej och sa Du, just nu så är de här vakterna så otroligt upptagna av att prata med varandra så ni kan nog ta era glasflaskor och gå in på festivalen. Och så blev det. Yes, det är om festivalminnet.
0: Nej, hur som helst. Den här låten heter Onykterhetsrörelsen och det var väl vårat anthem och eh, en av dem det var väl den mest kända låten med Onykterhetsrörelsen. Kul!
2: Super is Supa, supa, supa. ochnikterhet, slär det sen, vi sjukar supa, super, super, super. Ochnikhet, slär det sen i utan. Super, 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 super. Ochnik,
3: så är det sen kan aldrig sluta. Super, 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 super. Det är nyck -nick i tradition, frågan är du på eller är du av Vi strålar slut på slut på. Vi vill få fram en förslag och till tidigt med spiten, så det blir ett rätt Ah. Nu bakom bak plet och jag bakom haken. Jag vakar upp till tillåt som en skumma. Och vissa säger de som väljer mitt och de är dumma. Strunt grat att bara packar är underbart jag blir levererad med ett tunnel och rak, några stunder av hat. E skillade kälek jag älskar flaskan. En förbrillad av dess det snähet. Likte propaganda. Med extra rum, så irriterande rösten På freesex. kom. Oh, Jag är sur som satan så ni bör stryka allt följer jag aldrig upp. och jag vet inte varför Får svårt att stå på benen för jag är så jävla halkkörd Onykterhetsröret oh, är...
1: Döda katten på Jag passar på att hoppa in här lite snabbt för att berätta att du har möjlighet att stötta Döda katten om du tycker att det jag gör är bra och att du vill höra fler avsnitt. Onykterhetsrörelsen fick vi höra där med låten Onykterhetsrörelsen. Vad var, det, var det den stora hiten?
0: Det var väl den som var mest, alltså som flest hade lyssnade på. Mm. Eh, och det var ju den som vi brukade avsluta våra spelningar med, eh, och den som orsakade mest röj och sådär.
1: Vad handlade om de andra låterna om? Var det också om Bara supa. Sen så hade vi
0: lite sådär koncept ibland. Vi, vi gjorde, det första släppet vi gjorde känner du till en Los Angeles grupp som heter Alcoholics? Nej. De var väl hyfsat stora på 90-talet. De samarbetade en del till bland annat med Exhibit och han var ju ganska stor. Han var bra mycket större än vad Alcoholics var i alla fall. Exhibit han hade sitt här program. Jag vet vem han var ja. Pimp My Ride. <laughs> De hade sitt Liquid Crew. Men de, gjorde ju, de hade ju det som koncept: då att rappa om att supa dricka Fordi och sådär. Och då, det första vi gjorde var en cover EP på alkoholiks låtar. Fast vi, alltså vi tog beat, och, och gjorde svenska texter inspirerade av originaltexterna, men ändå inte inga direkta översättningar för jag menar du vet du ska rimma och sådär. Och då var det bland annat en låt som vi heter Captain Krok och då var konceptet att Kapten Krok var en militant nykterist som gick och snodde, snodde sprit och hällde utan. Så då handlar hela landlåten låten om att det, hur man skulle bekämpa Kapten Krok. Originalet heter Captain Hook, och den handlar väl ungefär om samma sak. Men så vi hade liksom ändå temagrejer fast det var bara om shupa ändå.
1: Och sen där någonstans så. Ja, ah, vi har varit inne på det innan, men där mm. någonstans övergavs hiphopen... Eh... Så
0: parallellt med att vi gjorde onykterhetsrörelsen så hade jag ju börjat göra rockigare grejer själv som jag inte släppte och som jag aldrig släppt. Men sen då så startade ju vi kanske ett huckers. Då höll vi ju fortfarande på med onykterhetsrörelsen. Men sen så blev det ju ganska snabbt väldigt populärt och då dog väl intresset ut mer mest var det väl att många tappade intresset och sen så tappade jag ju intresset också för att jag märkte också att det gick bra med Camshot Hookers och sen var det, var det ju jävligt roligt att börja spela i ett band och spela live och sådär Men
1: Camshot Cam Hookers då var det var fortfarande du och många som var med ja, i och, och, sen, och Tobbe då ja. som också var med ja. Var det några andra som blev med? Eller? Nej det var vi tre Först var Aha. det bara
0: jag och många och sen så kom Tobbe in då, ah, okay. eh, ja. Eller du pratar de om kanske tuckers nu Jaha ja. nej ja, Då var det fler eh, Det var ju jag, Mange, Tobbe Men framförallt var det ju Martin Larsson Som många nämnde om I sitt avsnitt också ja, just det. det var ju egentligen han som var drivkraften Till att starta ett band om jag inte minns fel så fick han en här när han fyllde 20. Eller om det var 25 måste det vara varit. Fan, vi var väl inte 20, vi var 25. Nej, vi var väl så gamla. Jo, vi var nog 25. Mm. Jag tror han fick en elit när han fyllde 25 och ville spela i ett band. Och sen så ringde de mig och sa, vi behöver ha hjälp, vi ska spela in. Du får komma här och ratta. Och så kom jag och så var det liksom, där började. Och då hade vi ju ingen trummis heller. Så vi var ett band utan trummis. Aha. Så det tog ju ett tag innan, vi hann ju släppa ett par låtar. Och Letto, Christian Letto som var våran trummis, han... Alltså vår första drummis i kanske Tuckers och sen Hihets. Ska vi se vart fan var han? Han var inte i Borås då. Han bodde in, om han bodde i Sverige eller Norge, jag minns inte rätta, men han hade ju hört de här låtarna. Han är ju barndomsvän med Mange och Tobbe. Mm -hmm. Och han hade hört de här låtarna på något sätt, om det var för vi släppte dem på nätet och han tyckte det var svinbra så han han flyttade väl inte hem bara för att få med kanske Kamsa Men han flyttade hem och så blev han våran trummis. Och det var då vi började repa och gigga. För före det var det bara inspelning. Vi gjorde bara, vi hade nog att göra en 5 låtar innan det ens började repa. Men, men ni
1: hade någon slags känsla av att ni ville vara liksom ett, ett vanligt rockband eller det, punkrockband? Nej, det var eller? mer
0: ett rockband från början. Det ja. var ju, alltså, De absolut första låtarna går ju mycket mer åt typ turbo-negro-hållet än vad Hi-Hats sen ja. gjorde. Tycker jag i alla fall.
1: Ja, jag har ingen aning. Men, du har äh, inte hört de allra äldsta
0: Kamsutoges äh, eller?
1: Jag har hört en, äh, några låtar med Kamsut med, äh, Hookers då, som mm. var det här bandnamnet som, som då sen blev Hajats. Äh, har jag hört på en bränd cd-skiva som min fru hittade i ett vinstförråd i Borås för några år sedan. Så att, ja, det, det har jag hört.
0: Men jag funderar på, om, kan, vi gjorde ju den här Showing. Kan, den har ju varit, levde ju med länge sedan även som High hats mm. Och det var ju en av de första låtarna med. Ja, men Jag tycker ändå, det är inte... Det, det är liksom hyfsad skillnad på de första kamsat grejerna och vad som sen första Hayats-plattan som är mer en punkrock, en punk platta och Det, tycker det, är, jag det är det, absolut. Mm.
1: Det är en pop-punk- mm. av, av rang med, med starkare fränger mm. och ah, det är ju, det är all over. Mm. Um, Absolut, men äh, ja, du får själv säga vad, hur, hur, hur det lät på Kamshot-fokerstiden. För där som sagt, jag bara hört äh, den här äh, serien då, som sagt var för många, många år sedan.
0: Jag har ju låtarna, men jag tänker att vi kanske inte behöver spela dem. Det är inte jag Nej. som har skrivit de låtarna eller så att det inte, har inte riktigt den relevansen. Äh, men jag ska tillägga även för att fråga om det vad vi hade för avsikt om det skulle vara ett band eller inte. Det var det nog egentligen inte. För min del var det inte så att jag ville vara med i ett band för jag ville ju ändå göra solomusik men det var mer att du vet, det behövs en basist i ett band. Ja, det gör ju det. Ja, och då är det lätt att man halkar in där. Om man hamnar i ett band och inte har för avsikt att hamna i ett band. Så är det lätt att man kommer via basistvägen. Eller så har jag fått känslan. av. Ja, det, det har liksom... vi pratat om i tidigare mm. avsnitt. Att,
1: mm. Ja, det verkar vara så. Mm. Om vi säger så här då. Camshot Hookers, vilket är ett väldigt dåligt bandnamn för övrigt. Vi
0: sålde jävligt mycket merch på grund av bandandet. Och... Eh det var ju många som uppskattade du vet, många så här tidiga sena, sen tonår tidig 20 år, tycker det är svinkult att ha en t-shirt som står Come shot, Hookers på, ah, ja. och, och vi såg ah, det i mycket mer så
1: Och återigen Johan skrev ingen låta där men du var ändå med och, mm. och, och sen så, så blev ju då på något sätt Come shot, Hookers eh, high hat, så hur, mm. hur skedde den liksom transformationen?
0: Ni var väl inne lite på det du och Mangen när ni pratade men det var väl det att eh, Jonk upptäckte oss, hur vet jag faktiskt inte, det var väl via ryktesvägen eller något sånt där. Och han bokade ju oss som kanske huckers vi spelade som kanske huckers på show, nej vänta nu, hade han showdown på Henriksberg på den tiden?
1: Han har haft showdown sen eh, ja, men du hade jag i Henrik Kelsang.
0: Har han alltid haft det på Henriksberg? Alltså på den tiden? Ja. Okej, ja, men då måste det ha varit en showdown. Då spelade vi med kanske Huckers. Och sen efter den spelningen pratade han med oss. Så då tog han väl inte upp någonting om bandan Utan han bara tyckte att det var bra som fan. Och ville släppa oss. Jag tror vi pratade om det då. Sen hade vi ett möte några, någon månad senare med honom. För då ville han ju släppa oss och boka spelningar åt oss. Framförallt då att vi skulle ut i Europa och spela. Och han sa att ni kan inte heta Kamschat-Huckers- som ni ska åka ner och spela i Europa- för att ni kommer inte få några spelningar då. Och jag var helt, alltså helt neutral i frågan. För jag hade inte varit med och kommit på- kamschat alltså namnet. Det var inte jag inmanade. Vem kom på det? Nej, du säger det. Det är
1: okej, det är ingen som vet. Men men, Nej, men de om satt ni... väl
0: på fyllan- med Tobbe och Larsson och kom fram till att- jag, jag tror att den officiella ursäkten har varit- att det är ett bra... Alltså om du söker... Det är sånt... Folk söker på på Google. Om man googlar på ja. det så får man träffa
1: okay. ja.
0: det. Det känns lite så sådär att det inte riktigt är hela sanningen. Det är farfetch. Ja. Ja, Och hur många googlar kanske att upp när de ska söka på porr. Nej, det gör man inte. Nej. Nej. Men så för mig var det helt, jag brydde mig inte att vi skulle byta namn utan jag bara, ja ah, fan vi kan vi byta namn, det går väl bra. Men sen började ju den här processen med att vi skulle hitta på ett nytt namn. Och det var ju inte så där att det tog jättelång tid men det var väldigt, väldigt mycket åsikter och eh, efter ett tag så sa jag att jag drar mig ur den här diskussionen helt och hållet. Så ni får ha ett möte utan mig och komma på ett bandnamn så köper jag det bara. Eh, och sen hade hade de ett möte och jag var inte med. Och så kom de fram till The Hi-Hats. Och jag var ju väldigt så... Jaha, ska vi heta ett truminstrument? Det var ju liksom... <laughs> för det är ju vad alla har trott. Och i princip alla... De som inte har koll på varför vi heter Hi-Hats... Har ju utgått från att vi har döpt oss efter själva... hi i, ah, i, i
1: trumsätt. I trumsätt ja. Ja. Ja.
0: Men äh, många tog väl upp storyn med att det är... Från äh, Warriors... Vänta nu, heter den så?
1: Ja, just det, ja. den filmen där med ja. gäng ja, i, i New York ja. på 70-talet typ. Ja. Ja.
0: Då är det i alla fall ett av de gängen som heter The High hats och mm. hade höga såna, vad heter såna top hats, top hats yes. och det är väl den, det är väl därifrån de tog det och sen så tydligen kan man kalla någon som är en high hat för en kaksi, att man yep. är en kaxig yep. ja.
1: det är lite eh, amerikanernas version av engelskans eh, stiff upper lip mm -hmm. tror jag mm. faktiskt att man, är lite, man ser sig lite för bättre än de andra mm. och eh, ja, man, bara, ja, man mm. kör sin grej helt enkelt så det är väl en ganska bra namn egentligen ja, nu nej, med, alltså, med faset i hand. Och,
0: och <laughs> något som jag som man kanske inte tänker på Merge, om vi pratar om Kamsha så att det är sålde för att det heter Kamsha så tycker jag Hyatt är ett namn som gör sig jävligt bra i text och i logga. Vi har ju haft kanske tre olika loggor beroende på vilka släpp vi har gjort. Och jag tycker det alltid har blivit väldigt bra loggor för att det funkar bra. Det är estetiska ord eller om man förstår vad jag menar. Mm. 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 Det ser, jag... ser bättre ut än det låter kanske kan man säga.
1: Det jag ser framför mig är ju den här 80 tals high hi-hats-loggen som jag gillade. Den, den här... runda med ja, lite snitt. Så... Är, precis. Mm. Och sen då den som jag själv har med, med det här coola korset mm. som, som många har. Den får ni... Ja, ni får googla själva. Mm. Men äh, det är en jävligt snyggt t-shirt och ett jävligt snyggt äh, typsnitt. Äh, mm. Men äh, okej, okay. äh, vi ska inte fastna vid high hats eftersom, äh, eftersom du, dagens gäst har ju inte skrivit så mycket hi-hats-låtar. high hats
0: har ju egentligen inte skrivit någonting alls. Och kanske och Hookers tror jag, jag skrev en låt. Men det kan väl vara värt ändå att säga här att i, i och med att vi började göra Camus Hookers och sen hi-hats och spela in de låtarna och göra den typen av raka fyrtaktslåtar med liksom gitarr, trummor, bas, sång. var ju på många sätt en drivkraft för att jag skulle börja göra de sologrejerna som jag sedan släppt som Johan Tenbrink. Ja, att jag märkte att fan, det var ganska lätt att göra den här typen av musik. Liksom raka låtar och bara åttondelar, mata åttondelar på gitar. Ja. Och jag tror inte att det jag gör idag hade jag nog inte gjort om vi inte... Börjad med kanske dukkers och hi-hats. Jag hade ju börjat göra egna låtar på svenska med gitarr och alltså, alltså akustiska låtar. Eller inte akustiska, men vad säger man? Riktiga instrument. Inte mm. samplingar och Nej, inte utan, syntar och sådär. Det musik, jag ja. Men för de absolut första grejerna gick ju mycket mer åt ett rocksound och det jag tänker att egentligen borde vi börja med den här låten och Jag ska aldrig stå där som är med på min första fullängdare och den släpptes ju egentligen 2013 den skivan och det är första gången den låten kom ut men låten gjorde jag egentligen 2006 men satt på den jättelänge och det är ju egentligen den första där jag sjunger på svenska och har elitar och, och liksom. men den är ju inte alls det soundet som jag sen har gått över till men kan vi börja med den låten
1: och det känns som en bra början första låtarna som jag hörde som, som Johan, är det Johan Tembrink där eller är det fortfarande bara Tembrink? Nej, det är Johan Tembrink. Ja, exakt. Fruktansvärt bra låt, ja, det hörde ni ju själva. Men eh, Johan har lite mer att säga om den här låten också. Ja,
0: alltså, som jag sa innan så är detta egentligen den första låten jag gjorde, eh, där jag sjunger på svenska, som är en, alltså, man ska kalla en popprock. Och jag gjorde den 2006, men släppte. Den, inte förrän 2013 för att den liksom inte hade någon naturlig plats någonstans och jag vet när jag skrev den här, när jag gjorde den här låten så var jag ganska inspirerad av The Hives och det kanske man inte riktigt kan koppla men de släppte en skiva den sommaren som jag inte kommer ihåg och jag har lyssnat rätt mycket på den och det är väl lite riff, riffet som jag har inspirerats av, alltså det som är i början på låten men hur som helst, det är egentligen den första Johan Tenbrink-låten bara att det tog Ja, åtta år. <laughs> Nej, ja. inte åtta, sju år. För den att officiellt släppas. Så jag har ju släppt, jag släppte ju Johan Tembrink grejer före jag släppte den här låten. Det första släppet jag gjorde är ju den låten som heter Billy. Jag vet inte, ska vi lyssna på den eller?
1: Det tycker jag verkligen att vi ska göra. Okay. Den är
0: ju med på samma skiva som jag ska aldrig stå där är med på. Den första fullängdsplattan. Men jag släppte Billy som singel 2000 tror jag. Och det är det första alltså, som var en riktig singel förutom att jag inte släppte den fysiskt då men den var på iTunes så då fanns ju inte Spotify, men fanns mer iTunes så... eh,
1: Det fanns ju eh... Fanns det någon som hette ClickTrack? Det fanns ju ett par andra tjänster som såg ut ungefär som Soundcloud, kom jag ihåg eh, mm. det, Jag lade upp musik med mitt band också, eh, men det var samma, samma tänk där kommer inte fan inte ihåg vad det heter, men eh, det var gratis i alla fall. Man lägga upp. Du tänker inte
0: på GrooveShark nu eller? Jo, ja. det gör jag ja. Men eh, ja, jag hade nog den där också. på den tiden var det jävligt mäckigt att släppa din musik digitalt för att om du inte släppte mp3 då, du var tvungen att gå via det måste du idag också om du ska ut på Spotify så måste du fortfarande gå via en digital distributör, absolut, absolut. men på den tiden var det skit omständligt.
1: Men jag tänkte bara så här innan vi lyssnar på låten Billy mm. som jag är supersugen på att höra, mm. så tänker jag så här Johan har ju en hund som heter Billy, mm. som jag träffade för första gången idag han är mm. as. Han, han är tydligen lite, ja jag vet inte hur han är riktigt, men jag, jag, han, Du
0: har han, aldrig är, träffat honom hos Jonk eller så? Nej, nej. nej.
1: nej. Så han, jag, jag gillar honom. Han men, är inte
0: den mest sociala hunden.
1: Nej, han är lite nej. han är lite så, men han är jävligt söt ståren bakom låten är väl
0: egentligen ganska tråkig för att jag hade hittat en ny trumplugg som jag testade och hade rattat fram ett, ett trumljud som liksom var nytt det var nytt för mig och jag tyckte det här lät rätt gutt och sen så tänkte jag ja, men jag kan testa att göra en jävligt enkel låt med det här trumkomp alltså det här trumsoundet så jag tog bara ut några ackord och sen tänkte jag vad ska jag skriva för text och så hade jag inga idéer och Ja men jag kan skriva en, en låt till min hund då, I brist på annat. Sen så blev den ju bra mycket bättre än vad jag trodde att den skulle bli. Och jag vet att det var många som gillade den jättemycket också när jag släppte den. Detta, var, detta är alltså den första låten jag släppte som en singel som Johan temring, Även om jag ska aldrig stå där gjordes tidigare så är det här första riktiga släppet.
1: Tack. <laughs> <laughs> och eh, vad hände sen liksom? Vad...
0: Nej, jag släppte den här och fick bra respons på den. Och kände att jag vill göra den här typen av pop fast kanske lite mer driv. För att den här har ju inte särskilt mycket, gitarrerna är väldigt milt distade och sånt där. Och senare, andra grejer jag släppt har ju haft betydligt mycket mer dist på gitarrerna och sådär. Men det var väl egentligen här som det började att jag skulle göra ett mer poppigt än vad jag tidigare hade gjort.
1: Och oh, 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 vi är typ runt 2009 här nu. Men
0: Billy kom ut tidigt 2008. Sen på hösten 2008 tror jag att jag släppte första ep Den som heter Det är min tur. Efter titeln. alltså första låten heter också Det är min tur. Men eh, jag tycker egentligen inte Dan kanske. Det var ju den, det var också en sån låt som gick hem väldigt bra Det är min tur. Och det är väl lite så ibland. Jag har ju själv väldigt svårt att avgöra om en låt jag har gjort är bra eller inte för att jag är väldigt väldigt soundorienterad när jag gör musik. Om jag tycker något låter jävligt gutt, alltså om trummorna låter gutt, om det liksom är bra balans och sånt där. Sånt det är det jag kan bedöma min egen musik på, men inte kvaliteten rent melodier och, och hur bra refrängen är och sånt där. Och i synnerhet inte texterna för att de skriver jag på ett väldigt skriver texter på väldigt olika sätt beroende på vilken låt det är. och jag kan ju själv aldrig jag kan känna att jag får till en bra formulering och sånt där men jag kan aldrig själv känna att oj nu har jag skrivit en riktigt bra text jämfört med förra låten som var en, en bra text. Jag kan liksom inte göra såna
1: Nej, okay. kan inte
0: göra såna bedömningar men det är min tur är en sån låt som gick hem också väldigt bra och som var en sån där som jag inte riktigt själv förstod varför går den här hem så mycket. Den är väl bra så men <laughs> ja
1: den är fin bra. Ja. Nu är vi verkligen inne på Johan Temring. Ja. Men jag tycker
0: ändå inte vi ska spela den låten Från skivan Utan jag tycker nog det roligare att spela Halleluja För att den har väl lite mer Den går att prata lite mer om också mm. Den är med på den här epen också då. Aha, ja. okay. Så den första epen är ju Det är min tur Med den låten Det är min tur Och det är sex låtar Och det är det första släppet Förutom bilder då första, första epen mm. Mm. ja
4: Du kan tro på högre makter Det är så låg nivå som någon kan befinna sig på
1: dänga igen, vad, vad har vi att säga eller
0: Nej, vad ska säga det är, Halleluja heter han och det är väl en av de få texter som jag skrivit som är ganska tydliga i vad den handlar om och sånt där.
1: Det är inte så mycket anspelningar utan det är bara rakt på sak. Ja,
0: Uh, det är väl ingen hemlighet att jag inte har den mest positiva synen på vad jag kallar vidskeplighet, men vad normala människor kanske kallar religion. Jag kände att jag ville skriva en renodlad religion låt Och ja, uh, det är väl vad det handlar om. En väldigt enkel låt också, kort.
1: Bra. Mm. Och om man får använda ordet catchy så är mm. den ju väldigt catchy. Mm. <laughs> så. Men vad hände efter det? Liksom var...
0: Nej, alltså egentligen under den här perioden så var det ju mest eh, high-hats- Mm. För det var ju då vi var som mest aktiva, känns det som. De åren 2008 till 2010 kanske. Så det var ju egentligen vad, vi höll på, vad jag höll på med mest. Så det gav ju inte mycket utrymme till att göra egen musik. Men jag gjorde ju det när det liksom fanns tillfälle. Men i den här perioden så hade jag ju även börjat experimentera lite med att göra tyngre musik. Och det var en kort period som jag hade ett projekt som jag kallade Infarkt. Som ja, jag skulle ju kalla det kängsfärd. Men eh, jag vet inte, det kanske går åt hc-hållet också. Och jag gjorde inte många låtar, men jag gjorde ett par låtar som jag la upp på MySpace. Som gick hem ganska bra och det var jävligt roligt att göra dem. Så jag tycker ändå att det kan vara kul att ha med det här. Så jag har valt ut en av de gamla låtarna. Och sen har jag med en låt som är helt osläppt. Så jag tänker att det kunde vara kul att få... få att Breaka i podden. Ja, ja precis. Det var kul. Mm. Ja. Men den första låten som spelar är en låt som heter Skjut dig själv. Och ja, den handlar ju egentligen inte om någonting. utan Det var väldigt befriande när jag gjorde de låtarna att inte behöva skriva med rim. För att det behöver man inte göra när man gör säng. Och det var väldigt begränsande nästan kan jag tycka. Det var liksom lätt att trycka ut sig en kort text men samtidigt så var det som liksom, fan jag behöver inte rimma här, jag kan skriva vad som helst så då måste jag ju ändå skriva något som känns viktigt.
1: Det är problemet med, mm. ja, eller utmaningen med mm. att man ska uttrycka sig kort och koncist mm. liksom. Ja.
0: För jag som kommer från rap då, där man är så extremt i, alltså inramad i att rimma, som jag skrev mycket av de gamla raptexterna utifrån rim, att jag kunde komma på Två rim. Sen skrev jag raderna.
4: Mm, för att det skulle rimme. matcha rimmet ja. Ja, ja.
1: Och i, i punken så, ja, eller i framförallt så har det ingenting med det utan det är bara att det ska ha två laddade textrader. Mm, mm. Kul. Nu, är ju,
0: nu är ju inte den här texten särskilt uh, intellektuell utan låten heter Skjut dig själv och det ja, säger väl det mest. Vi kör
1: bara! Ja. mycket. lät ju hur bra som helst.
0: Det är väl kanske lite oväntat också. Det är inte så många som känner till det här och att jag ens har gjort detta. Och de, när folk får heta så blir det många som blir väldigt förvånade och framförallt när de hör att det är jag som, säsongen alltså sången är ju jag också sång. Ja,
1: alltså det är ju Det är, eh, som vi pratade om här eh, när vi lyssnade, mm. fet jävla nedstämd bas. Ja, eh, väldigt långt från, från Tembrink. Men också en av anledningarna till att jag sitter i Boråsvården sitt kök idag. Den här killen har alltså gjort popmusik eh, rockmusik, tydligen också då Schengpunk så ja, det är bara så här lyfta på hatten. Det är hat Men okej, okay, men det här var någon liten parentes som du gjorde? så alltså jag
0: gjorde de här låtarna när jag liksom kände suget och inte hade något annat direkt om något, alltså inte hade inspiration till något annat men jag ska tillägga att det var väldigt, väldigt påfrestande på rösten eftersom jag aldrig liksom bara spelat in låtar och inte tränat någonting och i och med att det här var inget live-projekt eller någonting. Så du vet, jag spelade in en låt sen vi var hes hela dagen efter. Så det var inte så att jag kunde göra massa låtar för då har jag förmodligen Nej det är, det är ett, ett svårt sätt att sjunga mm. på.
1: I, när jag var yngre så kunde jag inte göra det så då var det samma sak att mm. hade man gjort en spelning i Linköping och så kunde mm. man göra en i Norrköping dagen efter mm. så fick jag vara tyst hela dagen <laughs> för att kanske ha lite stämband kvar. Mm. Så att det, är, det är en teknik i sig. Mm. Men jävligt kul att höra. Alltså hade jag haft
0: mer tid så hade jag ju gärna... Det här är ju något som jag tyckte var kul att göra. Och jag hade gärna tagit upp det igen. Så. Jag menar, den låt som, in, alltså, som vi ska lyssna på sen, som är osläppt. Den är ändå ganska gammal. Men jag har ju haft, jag har ju någonstans en... Någonstans har jag väl i bakhuvudet att jag någon gång i framtiden kanske ska i alla fall göra en EP med infarkt med nya låtar och lägga ut det på Spotify. Kanske med någon av de gamla i upphottad mixning eller något sånt. Men det är väldigt låg prioritet. Nu har jag liksom fått, nu när man ju äldre man blir desto mindre tid får man till. Det man vill göra tycker jag i alla fall och jag känner att jag prioriterar Johan Tembrink när jag gör musik bara för att liksom, det är det som flest, har flest lyssnare och jag tycker ju fortfarande att det är skitroligt att göra det med men hade jag haft all tid i världen hade jag väl förmodligen kanske gjort några infarktlåtar ibland också och även Iman låtar och oh. Ja, vi kan ta den här sista låten från Infarkt då. Den här låten heter Männen från skogen. Och det var en grej som jag och en gammal kompis, vi pratade om det där sådär skämtsamt typ. När domedagen kommer, då pratade vi om får passa dig, annars kommer Männen från skogen. <laughs> ja, det var en sån intern grej vi hade om att ta upp upp. nu kommer Männen från skogen och ta dig. Men... Eh... Så lite så här: apokalyps, och då kommer männen från skogen och tar, ja, och tar
1: dig. Ja, ta dig bara nu. Okej. Okay. Vi kör männen från skogen. Här kommer den. typ av käng, eller någon typ det var ju şängpunkt men lite black också i det var grimsa fan
0: ska man vara med i en punkpodd måste man väl ha något, någon <laughs> form av koppling till eh, punken nu har jag ju ändå det från heights också kanske men,
1: ja mm. jo men eh, vad hände i turordning efter det vad...
0: alltså här någonstans de här åren så får jag väl tillbaks lite suget skriva rapp igen jag minns egentligen inte varför. Det är väl mer att jag tyckte det var roligt. Jag har alltid tyckte det var roligt att skriva upp. Det, det är en kul struktur. Problemet är att det är så svårt att skriva en hel låt. Men då kom jag på att för jag ville ju inte börja släppa grejer igen under tenbrink, brink alltså Ten med bindestreck. utan jag kände att då måste jag nog ha ett helt nytt namn på det här för att annars blir det jätteförvirring för att jag hade ju börjat släppa grejer som Johan TN-brink då också och jag vet inte varför jag tog Ajemen vi sa Ajemen väldigt mycket i alla sammanhang du vet man pratar, och skulle göra? Ajemen Ajemen så det kändes rätt naturligt att ha det som namn på det projektet. Och sen var det väl lite tanken från början att det skulle vara ett koncept på de låtarna också. Att de skulle vara... Ja, du har ju hört några av de låtarna och du vet att det är ganska cyniska texter. Det är liksom bittra... Det är väldigt ju. cyniskt och ja.
1: väldigt bittet och... Oh. Ähm
0: Jo, temat var ju att det skulle vara ganska cyniska texter fast typ ganska glada beats, eller inte glada men du vet vanliga raka upptempo beats. Nu ja, har jag ju visserligen gjort det lite med Johan Temurk med i alla fall de äldre grejerna, att det är liksom är glada poppiga låtar med ganska dystra texter. Men var det mer tanke att det skulle vara mer bit fast surt också liksom en bitter gubbe som börjar rappa igen men jag har jag lyssnat jag lyssnar själv på de låtarna nu inför det här att, och jag har inte lyssnat på dem på ganska många år jag tänker fan vad jag var bitter på den tiden och jag skulle nog inte kunna skriva den typen av texter idag för att jag inte är samma person idag och jag mår inte riktigt kanske som jag modde på den tiden inte att jag... nu, har jag,
1: nu vet inte jag vilken låt Johan har valt här från eh, Iman Men eh, alltså, kan Jag tänkte
0: vi kan väl börja med antingen La 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 mm. tror det är Sex La La, la eller Vuxenliv Mm. Vi För jag
1: tänkte just säga att vuxenlivet är min favorit. Mm. Och eh, den står jag bakom än idag. Nu är jag 43. Mm. Jag, hade jag skrivit Vuxenliv mm. när jag var 23 så mm. hade jag fortfarande signat på den idag. Mm. Mm. Den är mm. sjukt bra. Sjukt bra text. Ja, tack, tack.
2: Eh,
0: och, nej, jag lyssnade på den och kände att fan det är en av de bättre texten jag har skrivit. Den är ju den är rolig fast den är väldigt dyster och bitter. Och många kan känna igen sig mm. ja. tror jag. Så... Nej men i alla fall, och sen så var det väl en till regel när jag började göra Iman att jag skulle göra traditionella beats, att det liksom skulle vara väldigt traditionellt och inte hålla på med syntar och sånt där för det var väl just de åren... Ja, första Ironman-EPR från 2009. Och det var väl rätt mycket hiphop då som hade elektroniska inslag. Och inte att jag tyckte det var dåligt eller någonting. Jag kände bara själv att okej, okay, ska jag göra hiphop igen så ska det vara traditionellt. Med samplingar och raka beats. Och just La, La 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 är ju verkligen ett exempel på ett sånt beat. Så den kan vi väl lyssna på först. Absolut. Mm.
1: Är du glad? Glad? Vad är det
0: för fråga, Tommy? Ja, man vill ju vara glad va. Vill man inte det.
3: Glada är människor okay. som inte vet det. Yeah, 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 yeah. I am man. Yo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I våra lilla världar alla fitter belåtna. De är glada om de slipper att råka. Man ser bara det man vill se Det är det som ger vardagen kvalitet yeah. Ignoransen är livets melodi Man bryr sig mer om en liten cellulit Eller är det en okomplett samling av keramik Det smäller högre än ett i hela VIP Såna bekymmer, de får inget utrymme Det är bara att förneka sitt ursinne, Tak över huvudet och mat på bordet även som är bakom rodet. men det är klart att man tror på sina folkvalda så länge inte hela världen är golgata Och vissa dumskallar tackar sin gud fast en alltid felkopplad apparatur. Alla är nöjda, alla är glada, la 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 la. Man ser rakt fram utan panoreringar Det är skiten på tv man lever efter I vardagsrummen är denna hedersgäster Det finns bara tv3 och kanal 5 Man dödar hjärnan för att bli avspänd För det värsta som kan hända är kunskap Det är knappt att man kan sina grundtal Men ju mindre man vet, desto bättre Man tänker väl heller på efterrätter Ignorans och övervikt Det är framtiden i en så heja Sverige, frisk mör. Allt är frid och fröjd ända tills ni dör Alla är nöjda, alla är glada Alla
4: Vad
0: ska vi säga?
1: Nej, men eh, den är ju, det är ju är en mäktig låt. Och, mm. eh, ja, och den andra som vi pratade om precis då, det är ju Vuxenliv. Mm. som eh, Jag vet inte hur mycket den flög, men eh, för mig flög den första gången jag hörde den rakt av. Jag hade inte ens någon aning om att det var Johan Tembring som hade gjort den. Utan det var så här, eh, jag var med oss eh, den här killen Jonk som vi pratade om. Och mm. han slängde på Vuxenliv och jag bara, dra mig baklänges. Men vi hade väl att...
0: känna varandra före? ja, det, ja
1: gud. Men det var, det, var, det var bara att jag inte visste att du hade gjort nej, låten. Nej.
0: Nej, jag försökte hålla det lite hemligt att det var jag som, i och med att jag började göra hiphop igen och ett nytt namn och sådär, att jag liksom inte ville, det blev ju aldrig så där, särskilt stort heller, utan jag ville hålla det lite lågt. Jag gjorde det egentligen mest för egen del. Det gick ju hem i vissa kretsar och Det ja. i
1: stugorna, det är bara att kolla på Youtube. Ajamen, det är, ajemen, går ju mm. bra. Iman finns på Spotify också va? Nej, tyvärr
0: inte. Nej. Det finns nog bara på Soundcloud faktiskt. Nej, men sen efter Iman så har det väl egentligen bara varit Johan Tembrink Och sen hoppar jag ju av hats När kan detta ha varit? Det så nu börjar långt? vi
1: komma in i någon slags modern tid. Ja.
0: Men snackar vi... Jag släppte ju första fullängden som Johan Tembrink 2013- men då hade jag nog hoppat av hajats. Det var precis då som jag började ha funderingar på om jag skulle hoppa av. Så jag tror jag hoppar av officiellt, typ 2014 kanske. Ja, men det känns som ja. det. Ja. Och sen så har väl inte det någon tanke att jag skulle satsa på min egen musik eller så utan då börjar jag ju tänka på att jag ska bara plugga igen och sånt där. Och sen så har ju musiken mer och mer prioriterats ner just för att jag har läst komvux och så nu är väl tanken att jag nästa år ska läsa högskola och sådär. Men att jag har gjort, jag släppte ju en ny låt nu i början på... Nej, inte i början, på slutet på sommaren. I augusti kommer Och det var ju att jag fick tid över. Och så nu, nu har jag bara jobbat hittills i höst. Och så kommer jag bara jobba fram till januari. Så jag har gjort lite musik nu. Mer än vad jag har gjort på flera år. Men... Johan Tembrink, ja jag släppte ju då den första plattan. Då hade jag inte slutat det här. Och Sen var det ju världens undergång och så. Det blev ju en mini-hit eller vad man ska kalla det. Och den fick ju lite rotation i P3 och sådär på det här... Vad heter det? det var på Peter något... Star hette det? Någonting ja. sånt
1: där. Ja. Jordens undergång är ju en fruktansvärt bra låt. Mm, kommer, vi få... kommer vi få höra den i mm. den här podden kanske? Ja, det tycker jag väl. Jag har ja. inte
0: lagt med några av de nyaste låtarna faktiskt i min lista, för jag vet inte hur mycket tid vi har, men den kan vi väl vara med, men det finns ju fler låtar. Den för... ja, här kan vi väl inflika igen då, om det blir någon så att det inte blir för mycket förvirring. Första låten som han spelade eh, Jag ska aldrig stå där, den kommer ju ut här, 2013 på plattan som Världens undergång är med på också.
1: Mm. Jag tycker vi lyssnar på uh, Världens undergång. Det gör vi.
0: jag sa en sak som jag blev så nöjd med för att det var ingen planerad när han intervjuade mig för han intervjuade mig när jag skulle vara med Peter Star och så frågade han vad, man fick bara ha en kort presentation av låten och sen så sa jag att jag ville ha känslan av att man sitter med en paraplydrink med solbriller på och ser kometen komma mot jorden. som man sitter där och väntar på att nu ska den slå ner. Och, Jag älskar
1: ja. ju textraden om Maja kalendern också. Mm. Att de hade fel. och så. Mm. Ja, det det. Vad va är det? Jag ska se. Ehm, någonting i symbios. Död och
0: elände i symbios. Från fredagsmys till katastrof.
1: Yes! Den... <laughs> ju, men ju. Ja, då blev jag faktiskt
0: jävligt nöjd när jag kom på det just med fredagsmyset och sådär. Man får, det blir väldigt det är väldigt bildligt, eller man ska säga.
1: Och det blir också en typ av förlängning av Imen med mm. alla nöjda och alla glada sådär. Det här med folk som bara sitter och stirrar dumt rakt in i tvn och det, man förstår ju att det är du som har gjort det liksom jag kan
0: ju tillägga här faktiskt som är kul med världens undergång att från början var det han tänkt att vara en Imen-låt för att jag gjorde först en version som hade ett bit i halva tempot och texten är skriven nästan hela texten är skriven som rap. Bara att de dubblar man tempot som alltså och låten går i så kan man sjunga det istället för rap och jag vet inte varför jag kläckte det för att det första bitet jag gjorde är helt okej okay. så. det hade inte blivit en alls lika bra låt som den riktiga låten blev men från början var det faktiskt tänkt att bli en I am låt med rap och inte en poplåt
1: Men nu har du ju, det senaste som finns med Johan Temrink är ju Ufo Mm. På Spotify. Ja. Och den, då känns det som ett löfte på att det ska komma liksom någon slags skiva.
0: Skiva är nog inte så sannolikt. För tyvärr kommer jag nog inte hinna det innan jag drar igång och pluggar igen. Men det, jag har typ tre låtar nu som jag jobbar på parallellt när jag får... Alltså jag har egentligen aldrig kunnat jobba på en låt i taget. Jag önskar att jag hade kunnat det för att då hade jag förmodligen fått mer gjort. Så man börjar med en låt, gör klart den, sen mm. börjar man på en ny. Men jag fastnar ofta i låtar och så känner jag att jag kan inte kan tvinga fram någonting här. Utan jag får låta det, den får vila helt enkelt. Så nu har jag två låtar som har legat vilande kanske sen förra sommaren. Plus att jag börjat på två grejer. Så jag får se... Vilket, sen om det blir en EP eller om jag kommer släppa dem löst när per låt blir klar. Och sen kanske bara släppa en EP med dem sen och lägga till en ytterligare ny låt eller någonting. Det är ju en så extremt störig grej med Spotify är att när du släpper en singel så hamnar den längst ner på din Spotify-sida. Mm. Så att det är många som missar när man har släppt en EP eller en singel som inte har, jag tror gränsen är sex låtar för att det ska klassas som ett, ett album och då blir det ett minialbum och då hamnar det längst upp. Jag vet jättemånga som missade när jag släppte Världens undergång för jag släppte den först som singel och då hamnar den ju längst ner. Och det var väldigt många som inte hade sett alltså de visste att jag hade släppt en ny låt men sa jag kan inte hitta den på Spotify och så här, den ligger längst ner.
1: Då säger jag bara så här till er som lyssnar, det är bara att skriva Världens undergång i Spotify så mm. kommer ni hitta den här låten och den är, mm. ja, den är Men
0: nu är den ju med på en skiva också så nu är den ju näst text upp. Ja,
1: men oavsett det mm. är redaktörens favoritlåt. Mm. Har du någon mer låt som du ville spela där Johan?
0: Nej jag vet inte, vi kanske skulle ta någonting från den senaste fullängden, också Colosseum. men vilken låt för, för egen del är det ju just låten Colosseum som jag själv tycker borde spelas men ja, jag vet inte ja, men det är så här, då... du skrev ju att du
1: hos Hosianna gillar du ju också Hosianna är fruktansvärt bra låt mm. så jag tänker så här att vi, vi spelar hos anna. och så här kommer den Bra låt. Tack så mycket, tack. tack, så mycket, tack. Vad, vad var tanken där? För jag tänkte så här det, det, det är ju en fruktansvärt bra låt och sen så tänker jag också så här Lars Winderbäck har också en låt som heter Hoseanna Aha. Vad är grejen? <laughs> jag, nej, jag, det, här, det här har inte Johan fått nej, reda på innan, men jag, jag alltså, backar på det nu att fan shit, det stämmer ju faktiskt.
0: Det är ju det här när man råkar krock med låttitlar för jag har faktiskt aldrig varit en röster större vinnerbäck. Jag tycker inte han är dålig eller någonting jag har bara aldrig fastnat för det så jag tror att jag har fått veta att han har gjort en låt hos Janna efter jag släppt den låten men jag är inte helt säker på detta. Men det är inte så att jag, jag ska göra en ny låt som jag inte vill säga titeln på för att det blir roligare att släppa spoilare när jag släpper, och den har samma titel som ett annat känt band har, en låttitel, och då har jag också känt att fan, kan jag inte använda den titeln det? är titeln väl sånt som händer
1: kan man väl säga mm. jag vet inte eh, å andra sidan, eh, Lars Winnebäcks Hos Janna låt är ju liksom, refrängen är ju Hos Janna Mm. Alltså det är det, det är
0: Original-psalmen? Nej,
1: nej, utan alltså att eh, han sjunger hos Janna mm. eh, om och om igen i det ja. i det som är själva, själva låten. Så, att mm. det är, så, så kommer det alltid vara. Mm. Det är samma sak som när man försöker starta ett band. Man bara så här, åh, fan, shit, man. nu kan man ju googla mm. det. Men,
0: Infarkt till exempel, eh, när jag kom på det namnet så fanns det inga andra som hade det, men nu finns det på Spotify är det ett, fan är de polsk polsk drum and bass band tror jag som kallas Infarkt med exakt samma stavning. Jag vet att man kan ha samma namn på Spotify bara att man ser till att de separeras för då får man olika artister. Alla artister är inte det jätteduktiga på att styra upp det för att vissa artister går man in så hittar man ett album med ett helt annat band. Fast ja, det, liksom... det,
1: var ju, det var ju så jag vi gjorde med vårt band. Vi, 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 vi googlade och kollade på Spotify. Mm. Sen så finns det någon låt som heter samma sak och så vidare. Men mm. eh, vi är ganska ensamma om att heta där vi heter. Mm. Eh, jag kan också säga att om du googlar på Dörra katten så är det faktiskt bara döda katter. Det är lite historier alltså, om hur folk dödade katter också tyvärr. Men jag nej. tycker att
0: det är ändå rätt viktigt att man kollar sånt nu för tiden. Ja. Det var väl kanske inte lika relevant för 5-10 år sedan men idag så ska du ändå ha, alltså du har ju din plattform online, det har ju i princip alla och då måste man på något sätt försöka vara unik. Och, men vad vi kanske ska prata lite om hos annat, man kan väl se det som en förlängning på halleluja som vi lyssnade på innan. Fast den här är inte riktad rent till religion utan den här är mer Alltså jag skrev den väl lite som en, både för egen del men även folk i allmänhet. Att folk har väldigt lätt att köpa ett koncept och bli väldigt övertygade i det konceptet som de tror på. Och tror att det är någon form av universal lösning på allting. Och det kan vara allt från religion till politik till alltså till mentalitet i yrkeslivet, eller vet, vad som helst. Och jag känner att det är rätt tröttsamt när folk diskuterar utifrån ett väldigt smalt perspektiv och tror att det de tror på är den ultimata lösningen, förstår du vad jag menar? Ja, mm. absolut. Och jag har vänner som är sådana när det gäller till exempel politik att de är blint blindt övertygade om att det jag tror på är den enda lösningen. Och då tänker man ju inte på att till exempel demokrati är ju liksom den bästa lösningen men vad man kanske inte ofta tänker på är att ofta har ju det hälften av befolkningen är ju missnöjd med vad de har för styre i sitt land och det går i princip aldrig kringgå för jag vet inte, ja, då, i en diktatur är det väl en sak, men menar hur vanligt är det med extremt stora majoritetsregeringar i något land? Det var väl på Sossarnas storhetstid då liksom, då var det nog förmodligen ganska bra stämning i landet och sådär, men äh, jag, jag tycker bara att det, det liksom, folk köper koncept och tror att det är den enda lösningen och liksom inte ser att det behövs kompromissas kanske ibland och sådär. Man märker ju det mycket till exempel nu vi har en svag minoritetsregering och så hör man klagande från högersidan och folk tror att eh, de klagar på allting regeringen gör utan att förstå att de, det är väldigt svårt för dem att genomföra saker och på många sätt kan jag ju se det som att man har en minoritetsregering i ett land kan jag ju tycka på många sätt är bra för att då blir det inte bara en med en majoritetsregering, du vet som vi hade första fyra åren med alliansen då var ju de i majoritet. Mm. De fick, ju, de fick ju härja rätt fritt där liksom och det hände ju rätt mycket skit. Sen sista fyra åren så hade de ju i alla fall inte majoritet. Och nu behöver vi inte prata mer politik för att det, jag tycker det är rätt chatat så, men ja. texten handlar primärt om det. Att man ska inte vara fullt övertygad. Och jag har ju sådana saker som jag själv är övertygad om, till exempel som djurrättsfrågor och sånt. Och jag kan ju själv förstå att jag blir väldigt väldigt blind i det när man liksom diskuterar sådana saker.
1: Ja, det är klart. Så nästa fråga är ju, har Johan skrivit någon musik till andra trister?
0: Ja, men väldigt lite. Mm. Och bara musik, ingen text. Känner du till Fronda svenskrappare. Mm. Ganska etablerad och körd. Ja, ja. Jag har gjort några äldre beats till honom. Vi gjorde en del samarbeten. Framförallt när vi höll på med onykterhetsrörelsen så hade vi en del kontakt med Fronda. Och vi gjorde några låtar. Både jag och Mange producerade några av hans låtar till några av hans tidigaste album. Och sen han har varit med på några av mina EP-släpp med men Han är med på en låt på båda de två EP-erna jag har släppt. Och sen har jag gästat några av hans senare låtar. Bara en vers här och där. Det var nog förra året faktiskt. Sen Oj. Ja, ja, okay. Men då har jag gjort några beats. Men mer än så är det inte. Jag har aldrig skrivit text till någon annan eller så. Och egentligen inte av någon anledning. Jag har aldrig fått, har aldrig fått frågan. Och sen har jag liksom inte sökt det aktivt själv heller.
1: Vi måste ju också prata om hi såklart. Mm. Eh, vi kan inte bara så här, <laughs> så här duck. Ja, även om du sa inledningsvis att eh, du inte skrev någon musik till Hajet så var du ändå med i ganska många år. Mm -hmm. ja. Det absolut bästa,
0: och det här är jävligt klyschigt, men det absolut bästa med Hyatt var att kunna åka runt dels i Sverige och även i Europa och kunna supa jävligt hårt. Träffa folk och ha liksom sjukt roligt. Ja. Ah, och det var, det var liksom mer eller mindre gratis. Man fick väl lägga ut lite pengar själv ibland och sådär. Uh -huh. eh, så konstigt nog var det inte live-grejen som var det roligaste festandet. Vi har ju gjort ett par Europavändor och det har ju varit sjukt roligt, de flesta av dem. Och, men eh, liksom en stor anledning till att jag hoppade av Hyats var att jag inte fixade att leva den typen av jag fixade inte det livet att kunna köra superhårt och liksom leva hårt och bli sleten som man liksom blir när man är ute på vägarna. Att det funkade inte längre. Jag blev för gammal helt enkelt. Det är väldigt mycket dödtid också och det kan ju vara riktigt tröttsamt när man inte har någonting att göra. Och det blir ju lätt då att man super. Den sista turnén jag var med på var jag ju faktiskt helt nykter och jag var, gjorde det för jag ville se om det funkade och min slutsats var att det inte funkade och det var ju i princip därför som jag hoppade av för att jag inte kunde göra kände att jag fixade inte göra turné mer och, för jag mår för dåligt när man kommer hem och ska landa det var liksom vi gjorde Spanien turné tio dagar och sen när jag kom hem så gick jag mer eller mindre in i väggen efter det och liksom fick såna jävla sömnproblem och, och mådde skit dåligt i flera veckor efter det och det var väl där någonstans eh, som jag som det började så där jag kanske inte ska fortsätta med det här längre och sådär. Det var precis så var det efter när det är jag kom hem och så satt jag mig i soffan och tänkte fan vad konstigt det känns att vara hemma och sen hade vi en grej också som vi sa efter turnéerna vi gjorde vi gjorde två Tysklands turnéer och efter varje turné så sa vi, det här kommer vi aldrig kunna bräcka i festande och sen gjorde vi det varje gång ändå efter varje turné så var det fan mycket hårdare den här turnén var än förra turnén och det kanske var i stundens alltså man var i stunden och kände att det var där, men rent objektivt i efterhand kan jag känna att vi höjde ribban hela tiden efter hur mycket man kunde fästa. Och... nej, sen vet jag inte, en liten grej också med Hajas var väl att det inte var, det liksom inte var min musik också så jag kände att jag. Brann inte så mycket för det längre och, och, och kände att hade det kanske varit egen musik och det var inblandat mer kreativt i det så kanske det hade varit en annan sak att fortsätta med det men
1: inte ja, så nej, som nej, det var. Jag, förstår, men jag tänker också någonting som vi nämnde i början här och som vi kommer tillbaka till är ju redaktörens eh, favoritband Kärleksministeriet. Mm. Där var ju... Johan med och jag har ingen aning om vem som gjorde vad i det här bandet men jag, jag bara tycker att det var fruktansvärt bra och eh, eh, ja, vad har du att säga om kärleksministeriet?
0: Mange kom till mig och hade en idé om att han ville göra något på svenska och han ville kalla det kärleksministeriet. Han hade ett gäng grunder till låtar, inte så mycket textmässigt men mycket i musiken vad hade han med sig och han ville att vi skulle göra det ihop och jag var väl inte alls skeptisk till det utan det kan vara kul att testa det här liksom. för vi hade inte gjort musik ihop sen vi gjorde onyktrihetsrörelsen alltså vi hade inte skrivit låtar ihop då. och sen gjorde vi de första ep n. Vad heter hon nu? Döden föder med just till min älskade och sådär. Men sen var det väl lite så här att jag kände inte att vi riktigt ville göra samma sak. Vi hade väl lite olika syn på hur man skriver låtar och sådär. Och det var inte så att det inte funkade, men jag kände att jag inte riktigt det var inte riktigt vad jag ville göra. Och sen ville jag nog hellre göra mina solo-grejer istället. Och sen så körde han ju vidare med solo. Han släppte ju den in helt. Det gjorde han ju själv. Och de låtarna var ju inte jag inblandad någonting. Men du
1: var ju med på Till min älskade.
0: Ja, ja. Så vi skrev väl de flesta av de texterna ihop. Till min älskade skrev vi ihop i alla fall. Han kom med att han ville ha en idé om att man ska skriva det som någon som är utförsäkrad. Så att idén var hans men vi skrev texten ihop och producerade den. Jag producerade ju liksom, vi spelade in här och där jag lägger sång på mitt jobb då och sen så mixar jag och så där skivan gjorde hand där mot allting. då. Det är dock flera som har trott att jag är med på skivan för att av någon anledning tycker många att vi har väldigt lika röster. Jag tycker inte det men jag har hört många som säger att vi låter väldigt lika när vi sjunger.
1: Det är det Mange som sjunger Till min älskade?
0: Nej, den är jag som sjunger. Ja.
1: Då tycker jag vi gör så här, vi lyssnar ja. på världens bästa låt i mitt tycke mm. och det är Kärleksministeriet med Till min älskade. Mm.
0: Vad säger du om just det med våra röster? För att jag fick frågan bara för några månader. Sen var det någon kompis som. De hade diskuterat vem det är som sjunger. Och jag han. Han sa. Han var, visste att det var jag. Men han hade pratat med en kompis som sa. Att han var övertygad om att det var Mange. Så han sa jag måste fråga dig direkt. Och det är ju jag som sjunger Liden. Sen lägger Mange lite i kör. Och så är det frängen. Men du kan inte avgöra. Nej, nej.
1: Och det är för att. Normalt sett nu lägger jag sång. Så. Ja, det är ju eh, Borås dialekt. Mm. Men i, eh, till min älskare så har du inte det. Alltså, jag,
0: <laughs> jag tycker jag sjunger lika runt. Uh, men det är ju, när jag lyssnar på de äldsta hiphop-grejerna så hör jag ju extremt mycket verskötska dialekt. Och, och det kan ju göra att det blir en, liksom, en gradvis minskning. Men alltså, du kan ju aldrig tvätta bort din dialekt.
1: Världens undergång är den mest spelade låten på Spotify. Mm. Och då undrar jag såklart jag. känns det självklart att det är den här musiken? Ja,
0: alltså, rent om man nu ska försöka bedöma sin egen musik objektivt så förstår jag ju varför den är populär. Den är extremt lättlyssnad. Den är väldigt pop alltså den är väldigt check om du förstår vad jag menar. Och texten i sig, jag vet inte. Jag tror inte att det är texten helt och hållet som gör att den. Har blivit den mest populära. Utan jag tror att det i helheten. Men, mm. ja. Och sen så är ju refrängen så himla. Den är ju så extremt poppy liksom. Så nej jag tycker, att det är, jag tycker inte det är något konstigt. Sen tycker jag nog själv inte att det är den bästa låten jag har gjort. Men det är en helt annan sak.
1: Jag tänker på någonting helt nyare då. Då har vi ju singeln då som vi pratade om innan. Mm. Ufo. Mm. Och jag får lite 80-talsvibbar på den. Vad är man vad jag får dem från?
0: Nej men det, det är inget konstigt alls i det tycker jag. Men jag däremot hade samtal med kompisar igår som frågade om vad jag hade fått inspiration om och hade lite allt möjliga konstiga exempel som de hade konstiga exempel. Men jag har ju sen jag släppte Colosseum för den är ju första skivan. Första plattan från 2013 har ju ingen synt. Och Colosseum från 2015 har ju ganska mycket synt. Och någonstans från efter första plattan. Egentligen före första plattan. Men jag ville inte ha med någon synt på den. För att det hade, blivit, det hade inte blivit enhetligt. Men någonstans så har jag liksom blivit mer och mer att jag vill gå åt ett. Vad ska man kalla det? Ett new wave sound. Mm. Eh, och det är ju liksom 80-tal sound. Och... Feta snares framförallt och syntar. Mm. Och och, nej så att du säger att du får 80-tals vibbar jag på, tycker alltså, jag kan inte, inte kom konst... på det riktigt
1: Utan det var så här 80-tals någon 80-tal uh,
0: men uh, nej jag har en tanke hela tiden nu att jag vill försöka få saker att låta det jag gör vill jag att det ska låta 80-talsmessakt att det ska låta som att jag i alla fall har influerats av 80-talsmusik och då är det egentligen mest new wave grejer uh, som har varit en influens men jag kan väl tillägga att den är ju en det är den första låten jag gör med Johan Timbring som är helt syntbaserad förutom trummorna. Men den har ingen gitarrpålägg och ingen riktig bas. Eller. Tanken från början var att det skulle vara bas men då la jag en syntbas bara för att skriva låten. Och sen när jag skulle lägga riktig bas så lät det inte alls ligga bra för jag hade liksom vant mig vid den synten. Jag kände bara att fan den låter rätt bra ändå och den är ju rätt fet. Liksom. Och så den fick bara ligga kvar.
1: Jag fick ju en äh, gästfråga här också. Ehm, från en tjej som kanske är från Oros, Eller hon är, hon är från Oros, Det är min fru. Aha. Hon undrade lite om det här med klubbarna som ni hade. Klubb Kashmir, Lyckliga gatan, Shanty Town och Swing. Mm. Vad händer med de här klubbarna? Och har du några roliga minnen från den tiden?
0: Alltså det har jag ju definitivt. Sen är det ju... Minnen är ju lite... Sådär. Så ja. Men vad som hände kan vi börja med Jag har verkligen ingen aning vad som hände Och nu är jag ju inte aktiv och jag går ju inte ut längre liksom. Jag vet inte vad som hände Det bara dog ut För det, det, det ut.
1: på den beskrivningen ja. Som att det var väldigt mycket klubbar liksom. och ja, Det känns alltså. som att det var
0: Det var väl inte, det var ju liksom inte...
1: Eller har, har, har hon Klumpat ihop det som hände på fem år På en mening kanske eller? Ja
0: så vi, det var ju tiden sent 90-till 2000-tal. Sen kom ju swing. Personligen så har jag bäst minnen från swing-eran när swing var som bäst. För det var mycket. Det var en hel del hiphop-klubb och en del RB-klubbar som jag tyckte var jävligt roligt att gå på. Trädgången var ju liksom. Eh... Lyckliga gatan var ju på trädgården. Vi spelade på första. Lyckliga gatan arrades en gång på ett annat ställe i Erebro. Sen tror jag andra gången var på trädgården. Och då spelade vi med onykterhetsrörelsen. Och det var första gången lyckliga gatan var på trädgården. Och det var ju en av de två spelningarna vi gjorde på trädgården. Och det var en sjukt bra spelning. och Riktigt bra röj och mycket folk och sådär. Sen var jag väl inte jätte ofta på Lyckliga Gatan. Inte vad jag kan minnas i alla fall. Så jag, vi, när vi pratar och blir sentimentala jag och kompisar och sådär och så pratade vi om trädgården och jag minns ju trädgården med, med liksom, har goda minnen men jag tyckte ju samtidigt att trädgården, ett exempel på varför var trädgården var kass var att de hade riktiga jävla svin som vakter. Ja. Ah och det har Förstör jag. Förstör varenda ja, kväll. Och det kanske. har med ett så sig fast i mitt minne, de vakterna trädgården hade. Väldigt många gånger som jag blivit utslängd från trädgården. Sen visste jag var ofta väldigt full och sådär men swing har jag liksom egentligen inte ett enda minne från att jag blev utslängd från och där kunde jag också vara jättefull och där kom man ofta in och även när man var packad och sådär. Sen var det ju ett annat klienteller och och sådär mer hiphopfolken än vad det kanske var på trädgården. Men sen ja. Shanty Town har du ju frågat om också mm. och det är ju en kompis av mig som arrade Nicke Larsson och jag var väl inte särskilt ofta på hans klubbar heller eftersom reggae har jag, jag ogillar inte reggae men jag har egentligen aldrig lyssnat på reggae, det är väl en av få genrar som jag inte har lyssnat på, i alla fall inte aktivt att jag liksom haft, jag kan få sådana perioder där jag snöar totalt på typ bluegrass och bara lyssna på bluegrass på Spotify men reggae har aldrig varit sådant och han innan han hade Shanty Town så gjorde han lite sådär testarrangemang. Jag pratade med honom igår, om det. Är, nej idag till och med. Jag ville fråga för jag var osäker på om vi spelade på Shanty Town med onykterhetsrörelsen. Men han hade inte kommit på namnet då utan det var hans först, jag tror det var hans första trädgård under något. Han, han kom inte själv ihåg vilket namn det var men då spelade vi också Monique Onyktredsrörelsen också en riktigt bra spelning men jag vet inte, han höll på rätt länge med det, men det var egentligen jag, jag tror inte det var de åren då jag var så mycket på trädgården utan då var jag nog mer på, på swing.
1: Och då blir det ju så här lite ja, eh, den andra gästfrågan var ju musikscenen i Borås idag, den har du med andra ord ingen koll Nej. på. <laughs>
0: så jag vet att imorgon ska när jag pratade med Nicke, han ska på en spelning imorgon på ett kafé som heter Nära som jag inte ens fan, visste att det fanns. Och, eh, vad heter han nu då? Anders Enda barnet skulle han kolla på imorgon. Men nej, jag har verkligen ingen koll. Jag vet att de arrangerar ibland uppe vid kulturhuset alltså det stadsbiblioteket ligger. Där har de alltså det, halvt akustiskt. Jag tror de har trummer där ibland men det är liksom en kafédel så att det är inte är det inga punkband som spelar där utan eh, antingen helt akustiskt eller att du har trummer fast inte, inga hårda låtar. Nej. Det är det enda jag känner till. För trädgården finns ju inte kvar. Swing finns inte kvar. Vi har ju det här stället som jag alltid glömmer namnet på. Nej, jag kommer inte på vad det heter. Nej. Jag vet inte varför jag alltid glömmer det. De har väl haft lite spelningar. Men det är inte öppet året runt där heller.
1: Vi börjar närma oss slutet på podden. Och mm. eh, en fråga som, eh, som jag kom på precis... Nyss, det var ju just det där, varför finns det ingenting med temring på engelska?
0: Nej du, jag har aldrig känt eh, suget att skriva på engelska. Även fast det hade ju varit mer strategiskt att skriva på engelska för att man hade fått en större publik förmodligen. Mm. Eller hade i alla fall haft potential att få en större publik. Jag tycker det är kul att skriva på svenska och har det knappt extra extremt lite som jag har skrivit på engelska för, för länge, länge sedan. Jag försökte rappa på engelska, men du vet, man har så här uttal och så också. Det är väldigt, väldigt svårt att lära sig bli riktigt duktig på.
1: Men jag tänker just på den musiken du gör idag, liksom ja, den här nej. lite mer poppiga musiken. Den borde ju vara ganska enkel att bara... Ja,
0: jag vet inte. Jag, jag har tänkt på det, men jag har aldrig känt att jag vill göra slag. I, alltså, jag vill inte realisera det. För jag gillar verkligen att skriva på svenska, för att det är ett speciellt sätt att man, kan, man skriver på ett väldigt speciellt sätt när man skriver på svenska. Och man kan rimma känns det som på ett helt annat sätt på svenska än vad man skulle kunna göra på engelska.
1: Um, och som vi pratade om innan så var ju Johan Dagens gäst med i high hats och då var det en del turnerande som vi pratade om. Mm. Då funderar jag så här. är det någonting som du känner att du saknar från turnélivet?
0: Nej, det är som vi pratade om innan, att kunna åka iväg och supa. Jag saknar att kunna leva det livet, men jag kan inte leva det livet längre. Och
1: då måste vi också såklart fråga, vad, 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 vad var det som gjorde att du slutade supa helt enkelt? <här>
0: Primärt var det att det var det sista jag inte hade provat för mina långvariga insomniproblem som jag haft sedan jag kanske var 19-20. Och provat allt möjligt, provat olika läkemedel och sånt där, och liksom det har funkat sen vet, slutade funka. Och så kände jag, nu får jag testa någonting nytt här, något radikalt. Och så slutade jag dricka under ett par månader, och sömnen blev gradvis mycket, mycket bättre. Och sedan dess har jag bara känt att. Jag sover överlag väldigt bra. Ibland har man dippar och sådär. Det har ju egentligen alla. Men det var egentligen den huvudsakliga anledningen. Och sen vet. Jag har alltid haft ångest och så där efter man har supit. Det är inte alla som får men många får. Och för mig har det varit värre än vad det kanske varit för gemene man. Men det har ändå varit sådär att det har varit värt det. Men sen blev det väl. Sömnen var det absolut viktigaste. Men sen också det här att det kändes inte värt det mer. Att ha ha liksom mörka tankar i tre dagar för att man har varit ute och supit helgen Då kände det bara nej, det är inte så roligt längre.
1: Nej, jag förstår vad du menar. Jag tänker också um, ja det här var ju en högst personlig uh, reflektion. Mm. Men det var så här jag satt och lyssnade på ganska mycket Temrink och mm. ganska mycket av det nyare. Mm. Och då hörde jag liksom Cure, mm. jag hörde också i Von, Kent och Melody mm. Så alltså jag hörde liksom mycket av de här grejerna i, ja, i det du gör idag.
0: Jag blir ju skitglad när du säger The Cure för att i alla fall senaste åren... När jag börjar ta med syntgrejer liksom. Det. Så har jag, som vi pratade om innan med New Wave-grejen och sådär. Jag vill ha ett sound som går åt det hållet. Men sen, jag har fått någon annan som har nämnt Yvonne också. Mm. Jag har själv aldrig lyssnat på Yvonne. Jag vet okay, ju vilket band det är. Om du kan lyssna
1: på Yvonne så får ja. du höra att det ja. finns lite Yvonne. Och det är roligt också att du inte har lyssnat på det. Men mm. ändå så har du det i ditt sound. Mm. För om du lyssnar på tidigare Yvonne, alltså 98-99 där någonstans. Mm så hör man att det är lite mm. tembrinktare i någonstans.
0: Ja. Melody Club kan jag väl förstå, för de hade väl rätt mycket synt. Jag lyssnade inte ja. jättemycket på dem, men när de var som störst så lyssnade jag väl lite på det. Och det var väl syntpålägg på alla låtar i princip. Ja, det kan man säga. Men ja. de i sin tur är vi ändå måste ju vara mycket new wave i deras influenser. Alltså, jag vill höra någon enstaka låt, så de har väl ändå haft några hits förr ja. i alla fall. Ja men de har väl i alla fall haft lite rotation på typ Petri och så ja, det, var, det, var de också, det Men du nämner ju även Kent Och ja. alltså, det, det vet du ju att jag är ett extremt stort Kent-fan Men jag har själv aldrig, för det är också inte första gången någon säger att de hör Kent i min musik Men det är någonting som jag aldrig har riktigt förstått För jag tycker inte alls det jag gör låt som Kent Kanske textmässigt Men Kent är ju sällan snabba låtar Alltså det vore ju konstigt om jag inte hade, att det inte fanns inslag i mig att Kent är absolut det band jag har lyssnat mest på av alla band sedan jag började lyssna på Kent. Även om jag inte är ett day one fan av Kent så är det ändå liksom ja, det band jag har lyssnat mest på. Men det är ändå så. Kanske då är det att jag börjat ha syntgrejer och sånt där för att sen Kent... Gick över till bli blivit mer... Vad jag tycker i alla fall. Från tillbaka... Efter de, när de släppte tillbaka till samtiden och sen dess. Att det är mer ett elektroniskt band än ett rockband. Jag vet inte om du håller med mig med det. Men... Jo, det är mm. Absolut. Det är,
1: absolut.
0: Det... Och jag vet att jag var jätteskeptisk- när de släppte tillbaka till samtiden. Och nu tycker jag det är bästa, deras bästa skiva. Och tycker att elektroniska Kent är det bästa Kent. Inte gamla Kent. Jag tycker att gamla Kent är jättebra också. Men jag har sett det i princip aldrig på- eh, någon skiva före tillbaka till samtiden. Du och jag döden någon enstaka gång kanske. Eh, sen nu inför avslutningsturnén så lyssnade jag däremot mycket på alla plattorna Även den första plattan. Av någon anledning hade jag ett minne i huvudet att jag inte gillar den första plattan. Så lyssnade jag på den första plattan och tänkte fan den är ju skitbra. Det är flera as. Samma, bra låt. Samma, här, samma här.
1: Jag hade också sett avstånd från de två första plattorna mm. faktiskt. Men, sen så, ja. Men för att runda av det lite här med dagens gäst. Jag tänker, har, har du någonting att tillägga och framförallt har du någonting fritt från hjärtat som du vill berätta för lyssnarna?
0: Nej, vad skulle det vara? Jag vet Nej,
1: inte. Det är ju det är den här den lilla pausen man får där man får säga precis vad man vill.
0: Ja, det är bara jag... Väldigt svårt att komma på något bra. Du vet att man ska säga något slagträffigt eller
1: så här. Så brukar man bara ja. säga så här: lyssna på nybåre Taking eller
0: Ja, nej. Ja, vad ska jag säga, lyssna på. Om jag ska några tips. Lyssna på Death from Above. Snya pratar den är skitbra tycker jag. Ja, det är ett tips jag kan ha i musikväg
1: Okej, okay, men då får vi tacka För ett eh, otroligt härligt Möte i Boråskök Med eh, Johan Timring ja,
0: Tackar så mycket för att jag fick Utrymmet och får lite uppmärksamhet För det eh, är inte vardag man får det Absolut, mycket mm. okay. Det är samma
4: Gatorna är alltid ödsliga på dagen Här finns inget levande, Men invånarna gör allting För att hålla sig kvar här känner du dig som hemma om du åtrar här. Och så det blir så ledsande för att är då nya är bägge två
1: Tack som fan för att du lyssnade på det här avsnittet av Döda katten podcast. Du som lyssnar får jättegärna höra av dig via Facebook eller ännu hellre skicka ett mejl till dodakatten at Maila in feedback, tips om gig och band och vad du vill att kommande avsnitt ska handla om. Vill du vara gäst i podden då är det bara att du hör av dig så försöker vi styra upp det helt enkelt. Vill du att ditt band ska spelas i Döda katten podcast? Maila in en mp 3 med lite info så kanske jag spelar den i ett kommande avsnitt. Gillar du den här podcasten och vill höra fler avsnitt så får du gärna stödja Döda Katten genom att swisha, köpa en tischa eller lämna ett bidrag på kattens crowdfunding-sida. All info om hur det går till hittar du på dödakatten.se. Klicka på support. Alla bidrag går ju självklart till att producera nya avsnitt av Döda Katten podcast. Det var allt för den här gången. Ha det fett så hörs vi snart igen. Döda